0: Bye. <laughs>
1: Bank. das ist hier deine, deine jährliche Lieblingssendung, die wunderschöne Weihnachtsgabe mit Freude, Besinnlichkeit, das ist deine eigene. Hier ist die Weihnachtsdepression, kennst du es ja inzwischen. Hallo Sascha. Hallo Tobi. Ja, was machen wir heute? Der dritte Anlauf, der einzige auch, den wir veröffentlichen. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach als Jahresabschluss schlechte Laune Format. Zumindest ich hätte Bock drauf. Wer da keinen Bock drauf hat, soll sich einfach melden, dann reden wir nächstes Mal über Sex im US-Senat. Und äh,
0: ja. Gloryholz an Universitäten wäre auch noch ein Thema.
1: Ohne, ohne Scheiß, das war auf dem Zettel der andere Gedanke. Aber dann ist mir das über die Twitter-Timeline geflattert und ich habe mir gedacht, gedacht so, okay. Augsburg, ey, das ist aber auch, das ist wie lange ist das her? Wann war das? Ende Oktober? Ich glaube schon. Ich habe den Eindruck, das war gestern gefilmt, Aber äh, gleichzeitig ist es schon so so weit weg, weißt du? Mhm. Also man, man verabschiedet sich von einer Sache und sie wird von, von so drei, vier, fünf, neun Sachen erdrückt, oder? Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass in der Ukraine immer noch Krieg herrscht?
0: Ja, mhm. <lacht> ist mir aufgefallen. Kannst du dir vorstellen, dass man von 1,2 Kilo Mehl, da kommen ja noch Zutaten hinzu, Vanillekipfel mhm. macht? Das ist ein riesiger Bergteich. Ja. Und davon ist so gut wie nichts da. Also Wo vom, sind die alle vom, verschwunden? Wo sind die hin?
1: Vom, vom Teig her oder vom... Äh, fertigen Keks. Aha. Anderthalb Kilo. Ja, 1,2 Kilo plus die ganzen Zutaten. Also. Der Frank würde jetzt wahrscheinlich sagen, guck an dir runter. Ähm.
0: <lacht> nee, das, ich habe gar nicht so viele davon gekriegt. Das
1: meiste ist verschenkt, verpackt ja deswegen wohne ich alleine <lacht> und mache mich äh, größtenteils unbeliebt bei äh, allen Leuten, denen ich, äh, die doch potenziell was von mir wollen. Aber vielleicht hat sich auch meine Kochkunst durchgesetzt. Ich habe mal zu einem Familientreffen, habe ich diesen äh, Nee, das stimmt nicht, das war das war keine Familiengeschichte, aber es war irgendwas anderes. Habe ich äh, wurde ich halt gefragt so ja, kannst du kannst du was machen, irgendwas aus deiner deiner Spezialküche, da habe ich den den Klassiker mitgebracht, das ist Blätterteig, direkt am Rolle, also ausgewählt, aber natürlich schon so gekauft. Ein Stück abreißen, auf Pringles, so ein Einzel oder zwei, damit es stabil bleibt, ähm, oben noch Fleischkäse drauf, Scheib, also so auch ein Fetzen, dann Mayonnaise drauf und das Ganze dann so als, als also, sowieso, Achtung, Schranke hoch, dazu kommt, wie so bei Kleinkindern, oder? Ja. <lacht> es kam, ich weiß nicht, ich, ich glaube, in, in progressiven Kreisen hätte man es gut geredet, äh, leider bewege ich mich nicht in <lacht> Das hat irgendwas so von Kanapé. Ja, 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 total. Also, es ist eigentlich das, äh, das, na äh, gut, Low Carb würde ich es jetzt nicht nennen, oder? <lacht> <lacht> Mit Fleischkäse drauf. ja, ja, Low Carb. Ja. Ja, das ist dann also, eher so Fett Ja, also Chips sind jetzt auch nicht so lau. <lacht> Bleibt immer in der Toast weg, ja. Du hattest eine Idee gehabt, so verschwindende Dinge. Du hattest die Idee gehabt. Also ich habe nur, ich habe nur diesen, diesen Muffin von der Tanke gepostet, den ich mal vor einem Jahr hier fotografiert habe. Davon habe ich mich letzten Winter ernährt. Der der Kram war irgendwie, weißt du, so halt halt Tee und diese Muffins und hier so gemütlich. Äh, damals war die Bude ja, hatte ich die Bude ja noch was, so was von von, von äh, was Neuem, weißt du? Also so der erste Winter, der du in deiner in deiner neuen Wohnung verbringst, der hat so ein Vibe. Der zweite ist jetzt schon super ätzend. <lacht> es mag daran liegen, dass es diese Muffins nicht mehr gibt. Also das ist äh, tragisch, weil ich habe, also von den Dingen habe ich mich eigentlich so, ich würde jetzt nicht sagen, meine ganze Jugend, aber ich würde mal sagen, so der, kennst du so diese, diese Schwelle, wo man halt so langsam selbstständig wird und die Dinge einfach machen kann? Ja. Man wohnt zwar noch zu Hause, aber man äh, man ist eigentlich, eigentlich ich glaube, so 17, 18 war da in Rom, so, keine, keine Ahnung. Und da waren die Dinge halt so, die, diese, diese ersten Fahrten im frühen Morgen mit dem Fahrrad zur Tanke. Äh, seither haben mich die Dinge eigentlich begleitet und ja, die gibt es nicht mehr. Stimmt, bis bist auf die
0: Idee gekommen, weil ich da von den Kuchen erzählt auch habe. Richtig, mhm. was war das nochmal? Äh, bei dem damals dem Vorgänger von Netto, also bei Plus, da gab es diesen Nusskuchen, aber nicht in dieser Silberfolie, sondern in dieser mhm. klar, klaren Folie und dann war das wie aus der Backform so. Der mhm. ja, war zwar in so, so weißem Plastik, nicht Plastik, so weißem Papier.
1: also ja, und Backpapier. So, dieses, dieses äh, was ja, man auch von Muffins kennt. Genau, dieses gewählte Backpapier, das man so von Muffins kennt. Mhm. Also, hier zumindest jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch bei euch aussieht. Ja, aber genau so. Und dann, das, das war halt aus so einer Kastenform
0: und das war ein Nusskuchen. Und der schmeckte tatsächlich wie selbstgemacht. Oh. Manchmal ist das bei fertigen Kuchen, dass da irgendwie so eine Note ist, so von Backpulver oder sowas. Irgendwas ist da so, so eine Fehlnote. Ja, aber die ja, so der Kuchen schmeckte richtig geil. Und den gab es mhm. auf einmal nicht mehr. Und das ist so mir eingefallen, wie du sagtest,
1: dass es diese Muffins nicht mehr gibt. Ja. Und, und das ist dir eingefallen, wie lange es du schon nicht mehr? irgendwie 20 Jahre oder so? Ja, ja so ungefähr. Ja. Lass mal
0: überlegen. Ja, das kommt hin, 20 Jahre. Hm?
1: Also doppelt so lange, wie wir uns eigentlich kennen. Mhm. Was es auch nicht mehr gibt, ist die, die Bank in die eingefahren ist, <lacht> aber es ist schön dort. <lacht> das haben wir, glaube ich, auch äh, tatsächlich äh, nirgends erzählt. 20 Jahre waren es jetzt nicht, aber 10. Und dann haben wir uns diesen Herbst tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal äh, ja. live getroffen, oder? Ich war auf der Durchreise und äh, ja, ich sag mal so, es war ein netter Nachmittag. Mhm. Du hast das Studio aka äh, Schlafzimmer AK
0: keine Ahnung, äh, gesehen und die Bank vom
1: die zumindest wo es aber stand. Ja, und ich habe den, den BVB gesehen, wie er die, also die, die, den Fußball gesehen, wie der die Stadt überschwemmt. Zumindest vor dem Spiel. Mhm. Du bist unterm Borsigplatz durchgefahren? Äh, ja, möglich, ja. Mhm. Also, ich bin da einfach, ich war einfach im Polizeikessel äh, plötzlich. Also, du, du kommst aus so dem Zug, der immer gelber wird, und du hast ja selber diesen gelben Nein-Aufkleber auf deinem Laptop. Der ist eigentlich nur so ein Protest, weil ich halt mit Metheser-Bahn den Apfel abgeklebt habe. Aber der war, der war plötzlich, war das, das war plötzlich ein sehr gefährliches Objekt in diesem Zug. Und dann ging es halt wirklich direkt raus von, von, von dieser Bimmelbahn äh, in, in eine, ich, ich würde mal sagen, Kolonne, äh, die sich dann so zur U-Bahn gewälzt hat, links und rechts Gitter. <lacht> und... ja.
0: Das ist schon so lange her. Das letzte Mal, dass ich in so einer Situation war, das war 2006, wie hier die ganzen Spiele von der EM waren.
1: Oh,
0: ja. Ja, nur da liefen noch jede Menge andere Leute mit rum. Mhm. Wenn du Brasilien gespielt hast, hast du auf einmal so Brasilianer gesehen und die richtig Theater und Spaß hatten im Bus oder im Zug. Da war immer Stimmung. Aber du hattest eine andere Art von Stimmung.
1: Ich hatte also äh, ich meine, es war ja vorher, es war es war noch gewissermaßen etwas so ein bisschen positiv. Das Problem war halt wirklich einfach so, dass es äh, es gab halt nur diesen Weg, oder du glücklicher du wohnst da ja ziemlich schön außerhalb, oder? Also ja, ich Bahn und Bahn außerhalb. und Bus und, <lacht> und ja, also man ist man ist so förmlich ins in, in, ins nirgendwo gegurkt, eine anderthalb Stunden lang, oder? Ähm, und und die Bahn wurde immer leerer und der Bus war schon leer, als ich da da einstieg, aber ähm, Nee, aber halt Bahnhof selbst, das war, ähm, man, man musste halt irgendwo da hinkommen, oder? Und da es halt nur diese gelbe Welle. <lacht> aber
0: kleiner Fun-Fact, ja. Fun der Bus fährt alle zehn Minuten. Zwar nur in einer Richtung,
1: aber alle zehn ja. Minuten, das ist genial. Da ja. kommt immer gut zur also, Bahn. Ja, das macht, also, das machen sie hier, äh, selbst hier, wo ich sagen würde, die Öffis machen einen guten Job, ist das, ja, schon auch alle zehn Minuten, aber hier ist nicht äh, Outback, oder? Hier ist äh, Downtown.
0: Ja, hier ist Outback.
1: Hm. Nee, aber war, war, tatsächlich, war tatsächlich ein sehr schönes Treffen, muss ich sagen, oder? Und ähm, das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Ja. Fühlt sich aber gleichzeitig kürzer und länger. Und ist das dieses Erwachsenwerden?
0: Das ist das Erwachsenwerden. Pass auf, wir hatten früher so eine Uhr gehabt, so eine elektrische und da waren diese großen LED-Anzeigen drauf. Diese mhm, sieben Segment-Anzeigen, ja. aber in ganz groß. Mhm. Und ich habe mich da vorgesetzt und habe halt immer geguckt gehabt, wie lange so eine Minute dauert. Und so eine Minute fühlt sich ungefähr dreimal so lang an, wie ich Luft anhalten kann. <lacht> das wird ewig, das dauert ewig. Und heute frage ich mich ja. immer, wo der
1: Monat ist. <lacht> Aber du kannst trotzdem nur 20 Sekunden die Luft dann halten.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Du sitzt da als ja, Kind vor die, 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 und boah, ja, das natürlich. dauert ewig, bis sich die, die Zahl verändert von
1: na ein höher wird.
0: Und ja, heute, erinnerst du dich an,
1: an meine drei Minuten piep, piep vor der Aufnahme? Ich habe so, hab so Handy raus, ups, fünf Minuten, sorry. <lacht> na, aber so als Erwachsener, wo ist die Woche, wo ist der Monat? Ich meine, das, es gibt ja auch äh, durchaus äh, wissenschaftlich rationale Erklärungen dafür, dass du quasi nur die Zeiten, in denen du neue Impulse oder verändernde dich verändernde Impulse, äh, die erlebst du dann eigentlich als, als etwas, was du rückwirkend noch betrachten kannst. Als Kind ist dann alles neu.
0: Ja, aber eine Minute ist eine Minute. Eine Minute. Aber als ist eine Kind Minute, dauert ja. als eine Minute ewig.
1: Mhm.
0: Wenn, ich, wenn wir früher zum zum Wohnwagen nach Holland gefahren sind. Mhm. Ja, wie lange dauert das dann noch? 20 Minuten. Oh Gott, noch 20 Minuten.
1: Mhm.
0: Ja, wenn ich heute Essen mache oder so und dann, ah cool, mhm. 20 Minuten. Zack, wo sind die, oh, ist die Zeit hin?
1: Mhm. Eine Stunde ist auch anstrengend, wenn du auf DHL wartest, aber eine Stunde ist viel zu schnell vorbei, wenn du äh, eilig weg musst und nur deswegen auf DHL wartest, weil er noch nicht da war.
0: Ja? <lacht> oder wenn du irgendwelche schönen Sachen machst oder nicht irgendwelche Sachen nachtrauerst, die verschwunden sind. Hm, ja. Bei schönen Sachen vergeht die Zeit mal voll schnell, bei den anderen Sachen, das dauert ewig.
1: Hm. Keine Ahnung, warum der ja, mir jetzt gerade in den Kopf kommt. Ich arbeite ja so ein bisschen äh, mit der Jugend zusammen, einfach topbedingt hat man da so seine, seine Berührungspunkte. Und ich muss immer an den Zehnjährigen denken, äh, der gesagt hat: äh, Also, ja, ist, der Kontext ist nicht wichtig, aber ich an fünf Jahre? Das dauert ja ewig, oder? Und ich war so, ja, mhm. für dich ist das ein halbes Leben. <lacht> für mich ist das gefühlt ein Wimpernschlag inzwischen. <lacht> ja, ich meine, vor vier Jahren war Pandemie, by the way. Ja, unglaublich, ja. unglaublich. Sie werden so schnell groß, sie werden so schnell äh, discontinued. Rip, ähm, das war's, Wassermelonen-Eistee äh, letzten Sommer. Der war aber auch eklig, muss man sagen.
0: Der war ziemlich eklig, glaubst du, ja.
1: Von Lippen, oder?
0: Ja, nicht nur von denen. Es gab doch hier Four Bros und hast du nicht gesehen alles?
1: Ach, die ganzen, äh, Rapper mhm. Ja. Die ganzen Rapper-Eistee. Ja, die haben es nie über die Grenze geschafft. Sei froh. Also den Kapital Bra habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal ausprobiert. Ähm,
0: der Bra der Brattee. Der Brattee. Mir Bra schmecken davon eigentlich nur eine einzige Sorte immer. Die klassische. Das ist Zitrone
1: oder Pfirsisch. Alles andere kannst du vergessen. Die fand ich beide nicht so geil. Ich fand den, äh, boah, ich muss doch mal nachgucken, welcher das war. Ich glaube, der, der, äh, entweder der was Wassermelone oder der Granatapfel, einer von beiden ist super lecker und der andere ist super eklig. Aber ich kann es nicht mehr festhalten, was gut ist, weil dann fasse ich die Dinger nicht mehr an.
0: <lacht> nee, aber ich sehe das ja bei meinen Neffen, also der Mittlere, der ist jetzt sieben Jahre alt und mhm. wenn der so Sachen erzählt. Boah, wenn der anfängt, in dieser Jugendsprache zu sprechen, dann muss ich mich ja stellenweise echt kaputt lachen.
1: Wallakrise.
0: Hm? <lacht> ja, Krise richtig. Hast du ja auch gelesen,
1: Wallakrise. Gelesen? War das ein
0: Buch? Mhm. Ich kenn's nur bei von. Bei mir Ihnen. am Lokus, da hängt ein Zettel, da steht Wallakrise drauf. Wallakrise, Bruder.
1: Nee, ich, äh, ich war nicht bei dir auf dem Lokus. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe nachher irgendwo ins Gebüsch gepisst. <lacht> Keine Ahnung. Oben an der Bank, die nicht mehr da war. Ja, oder irgendwo beim Warten auf dem Bus. Möglicherweise auch an, an, an die, 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 die heißen die, die öffentlichen Verkehrsbetriebe. <lacht> Keine Ahnung. Nee, äh, den Zettel habe ich nicht gesehen. Ich habe den, den YouTube-Poop gesehen, da mit dem Kanzlerinterview, wo sie es auch reingeschrieben haben. <lacht> Daher kenne ich es. Aber ich weiß natürlich, dass das... Äh, ganz großes Ding ist. Aber der Vorteil ist halt, wir sind hier äh, ganz im Süden so weit weg, so ein bisschen von den ich sag mal von den ganzen deutschen klassischen Memes, dass du eigentlich nur die die Sachen, die es werde ich hier rüber schaffen äh, mitbekommst. Und Wallerkrise ist mir so gar nicht präsent. Also ich kenne es aus Internet, aber jetzt nicht aus den ich sag mal realen Erfahrungen, aber mhm. ja, ist natürlich auch immer nur eine, eine Einzelbeobachtung.
0: Also letzten Sommer bei der Einschulung. Ne? Kleine Feier danach, so ja, ein bisschen Würstchen, ein bisschen Kartoffelsalat und dann kommt da mein damals sechsjähriger Neffe und sagt Walla Krise ist voll krass Bruder und ich musste so loslachen, ne? weil das war so falsch und so verkehrt, weil vor na so als du auf YouTube nicht YouTube aber auf TikTok mitgekriegt ist es ne Walla Krise und dann haut der Junge das da so raus aber wieder ohne
1: Kontext. Ja, oh, ja, genau. Ja. Das erinnert mich auch an mich, bevor ich auf Ritalin war. Man möchte sich, man möchte sich dann äh, nachträglich eigentlich verbuddeln gehen, aber geht ja nicht. Ähm, von daher. Ja. Nee, aber Kinder Kinder sind schon... Äh, es, es, ich, ich bin auch dankbar, dass, dass man so noch ein bisschen den, den Blick hat, und gleichzeitig dankbar, dass nicht die eigenen sind. Weiß.
0: Ja, also, der Vorteil bei den nicht den eigenen ist, die kann man einfach wieder abgeben. Richtig. Die verschwinden dann auch einfach.
1: <lacht> genau, man, man, bleibt so der, man bleibt so der coole Onkel. Also ich es ja noch vor mir, in meiner Generation gibt es jetzt in der Familie eigentlich noch... Aber kurz gibt es schon was? Ich müsste mal...
0: <lacht> Geh mal den Insta-Feed durch, vielleicht siehst du ja mal.
1: Ach guck mal, da habe ich einen Neffen, da habe ich einen Neffen. <lacht> <lacht> nee, also ähm, im Insta-Alter sind die zum Glück alle noch nicht. Also... Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt irgendwo, auf irg irgendeiner Linie gibt es sicher schon eine Generation unter mir, aber dass die Generation halt, ist halt meine Generation auch nochmal vertreten durch, keine Ahnung, Leute, die fünf Jahre alt sind oder so. Mhm. Und das variiert ja dann auch immer. Aber was
0: total scheiße ist und was auch verschwunden ist, ist der coole Onkel Sascha. Für meinen älteren Neffen war ich nämlich der coole Onkel Sascha, mit dem man total tolle Sachen machen konnte.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich der alte, kaputte mhm. Um,
1: Onkel Sascha, mit dem man nichts machen kann. Ja, so ist das Leben manchmal. Wir sind und dann ja, auch, äh, ja, wir sind dann halt eine, eine andere Art vorgelebtes Leben. Und ja, also ich meine, wie ich in deinem Alter
0: war, ne, da war ich der coole Onkel. Mhm. Ja, so Sternwarte gefahren und, ähm, irgendwie hier auf der Hohen Wart, ähm, rumgehangen. Na, und jetzt, ach. Egal. Jetzt bin ich der Onkel, mit dem man Hausaufgaben macht. Oh, immerhin. Ja, man macht noch, noch mit Begeisterung Hausaufgaben. Tatsächlich,
1: ja. Das ist auch ist so. Ich mag es, wie, so, wie so der, der, äh, wie gesagt, ich, ich erzähle die Geschichte regelmäßig, ich arbeite in, in pädagogischen Betrieben. Es ist nicht mein Job mit den Kids, aber man bekommt es halt mit. Ich, ich mag so wieder, so der Schalter fällt, so in den, keine Ahnung, so halt Vorpubertät oder wie so plötzlich von, ja, ja, Hausaufgaben muss man machen, sind, sind toll, da, also mhm. da, da bringt es doch was, da will man noch was lernen, hin zu, äh, das habe ich verstanden, Arbeit, äh, nee, Zusatzarbeit, bäh, oder? wo du dir auch denkst, ja, du du musstest den Kids halt auch auch will ich nur einfach eine, eine, eine Beschäftigung verschaffen, wo sie dann auch tatsächlich noch anknüpfen können, oder? Also wenn du wenn du den Lerndrang packst, dann ist dann seine ist ja überhaupt kein Thema, oder? Nee. Ich, ich weiß noch, wie ich äh, Kids da hatte. Ähm, ich ich habe so das, äh, die die unzählige Angewohnheit, äh, wenn ich irgendwas ausrechnen muss, äh, mir halt Stift und Papier zu nehmen, weil ich schriftlich immer noch extrem gut bin. Im Kopf kannst du vergessen. Also, Kopf rechnen, das ist, ist gestorben, oder? Aber schriftlich was, was dividieren, addieren, etc. Ja, es geht halt noch. Und dann, dann hast du so, keine Ahnung, 10-, 12-Jährige, äh, 13-Jährige, die dir über die Schulter schauen und denken: Wow. Geil und ich so, hattet ihr das nicht irgendwie vor vier oder so? Du bist gerade wieder abgehakt. Bin ich das? Mhm. Okay, war mal kurz, ich reloade hier kurz. Besser? Hm.
0: Ja, bis jetzt, ja. So ein bisschen reden.
1: Ja, äh, äh, ja. Du, ganz ehrlich, weißt du, was, was, das ist halt das, was hier auch verschwindet: die Handyantennen, die im Umfeld noch klarkommen.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich hatte, ich war, ich hatte letzte Zeit einen Termin gehabt an die Bietologen und da konnte ich im Gebäude, das ist so ein ehemaliger ähm, mhm. Landesbank Gebäude, hatte ich immer ein super Handy empfangen mit meinen Anbieter. Und nachdem die das G4-Netz abgeschaltet haben und alles nur noch ähm, das G5-Netz ist, der Pustekuchen.
1: Ja, kommt halt nicht mehr durch, oder? Habe ich, stellenweise, so eine
0: beschissene Verbindung, da kommt da nichts mhm. mehr durch, weil Jetzt ja, kommt ein kleiner Fun Fact: Je höher die Frequenz ist, umso lichtähnlicher ist das Signal. Mhm. Da, reicht schon, ja. da reichen schon ein paar Blätter aus, um halt so ein Signal abzudämpfen.
1: Ja, was ja an und für sich nicht so eine dumme Idee ist. Man, wenn man mit quasi ein dichteres Netz spannt, dann kann man eigentlich äh, den Empfang quasi aufrechterhalten äh, mit deutlich weniger Leistung eigentlich. oder? Aber ja, natürlich, wenn man dann äh, damit umgeht, das wären es vier g antennen viel Spaß. Mhm. Ja. Nee, aber so ist, ich, ich merke es halt, du hast wirklich so den, den Eindruck mit jeder also mit, mit jeder Generation, die jetzt noch ein Smartphone kriegt, ähm, gehen die, äh, bricht dir das Handynetz noch mehr zusammen. Ne? Jetzt ist hier, es ist hier natürlich auch noch eine dumme Ecke, muss ich dafür sagen. Aber ich hatte in meiner letzten Wohnung, die war nicht so weit von hier entfernt, die war sogar näher am Schulhaus, ich hatte bombigen Empfang. Zumindest in den Sommerferien. <lacht> <lacht>
0: Ich habe hier im Schrank neben mir ein Weihnachtsgeschenk liegen für den Kurzen. Der hat mhm. sich eines, keine richtige Smartwatch gewünscht, sondern eine Uhr, mit der man telefonieren kann. Diese, der kriegt ein Smartphone von, von Vater. Der kriegt okay. von uns diese, diese Smartwatch. Und alles hat eine eigene SIM-Karte. Die großen Smartwatch für die Erwachsenen die muss ja koppeln an den anderen an dein Handy, mhm. aber das Ding hat eine eigene Smartkarte und da kannst du telefonieren mit. Und hast du nicht gesehen? Also
1: da machst du quasi eine, also von Multisim und hast quasi dann äh,
0: ja so ungefähr. Äh, aber das ja. muss ja meine Schwester machen. Da habe ich ja nichts mehr zu tun.
1: Gut so. <lacht> ich gebe doch von,
0: ich gebe doch von meinen 50 äh, Gigabyte doch nichts ab, du.
1: 50 Gigabyte, das stimmt. Ihr habt ja immer noch, ihr mhm. habt ja immer noch Datenvolumen. Mhm. Die, sind hier, die sind hier, ungefähr ausgestorben mit meinen, Also die, diese, diese, Datentarife hier, in der weiß die sind ausgestorben irgendwie zusammen mit meinem äh, Lieblings-Energy-Drink. Und das war vor keine Ahnung, aber äh, das ist
0: auch verschwunden. Nein.
1: Ja. Also hier ist alles flat inzwischen. Also du, du kannst quasi kaum einen Tarif bekommen. Ich glaube, es gibt noch so wenig Nutzertarife, die halt willig für für Senioren sind, die mal ihre ihre SMS und und Anrufe oder ähm, die noch so aus der, der Sparschweinzeit kommen, weißt du. Mhm. Der Rest hat flat. Also alles ist, ist, ist wirklich alles flat. Und ich würde auch niemandem noch einen, einen Datentarif empfehlen. Du zahlst ein bisschen mehr, aber ähm, wie gesagt, ich war das ganze Internet hier drüber. Wir kennen diese Leidensgeschichte, seit wir Probe-Podcasts machen. <lacht> Meine Mutter, da kriegt sogar jetzt in der nächsten
0: Zeit eine Glasfaseranschluss.
1: Nein.
0: Doch. Die wohnt ja ein bisschen, richt, die wohnt ja ein bisschen weiter Richtung, Richtung äh, Innenstadt. Ja, aber die ich, kriegt bald einen Glasfaseranschluss. Da freut sich dann halt ihr Mitbewohner.
1: Ich habe hier, glaube ich, was der könnte. Ich glaube sogar Gigabit. Aber ach, nee. Ähm, ich, ich lebe in so einer Illusion von ja, demnächst ziehst du eh wieder um. Das geht ja ich über Telefon.
0: Ich bin der traurige Mann, der immer die Reste zusammenkneten darf von den Aufnahmen, die du, die du hier produzierst. Weißt du noch, bei den einen Podcasts, die wir aufgenommen haben, wo die Hälfte ja, weg war. Absolutes Massaker. <lacht> wo, ja. Hälfte, wo, wo sich ähm, der äh, Martin drüber aufgeregt hat, kann man den Mann nicht mal abschalten? <lacht> <lacht>
1: Das muss in einer, in einer Sequenz gewesen sein, wo ich generell schon äh, ja, weggebrochen weg. bin. Du warst ich war, komplett glaube, Da kam nur noch so, so.
0: durch. So, kann man den Mann nicht mal rausschmeißen? Ist das doch drin im Podcast? Ich weiß gar nicht. Nee, Schnitt, hat, du hast das rausgeschnitten gehabt, aber in der
1: Originalaufnahme ist, ist, ist es ja drin. Ist, ist mir beim Schnitt so aber nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht hast du auch du schon bereits gekartet, ich weiß es nicht mehr. Das kann sein, aber
0: ein Originalzeug Original <lacht> ist es drin und das ist ja, so witzig. Vor allem, man merkt so, ja, erst ist total so nett und ruhig und so, und dann bricht so langsam so <lacht> die Futter raus. <lacht> da war die Kontinuance weg.
1: Ja. Ich kann ich irgendwo durch auch verstehen. Also ganz ehrlich, nee, also ich, ich, ich würde mich ja, also. Es gibt ja Gründe, warum ich diese Podcasts so schneide, wie ich sie schneide. Oder ähm, einfach damit. Äh, es geht ja auch für den Hör, so ein bisschen um den Hörgenuss, oder? Also ich, ich will nicht derjenige sein, der sich drei Leute, die sich nonstop ins Wort fallen, äh, hören will, wenn jeder davon was eigentlich was Gutes zu sagen hat. Ähm, ja. Aber ich bin ich bin ja selbst die, die Audiostörung dieses Podcasts.
0: Es <lacht> hm. äh. ist schön, wenn man erkennt, wenn man einem Teil der Singular Singularität ist.
1: Das hat ja, sich echt gut angehört, ne? Ja, also so, also ich, ich glaube, um drei Ecken soll es intellektuell sein, aber mhm. so, so rein vom, vom Wording her fand ich ja, fand ich äh, es, es. hatte sowas Poetisches, oder? Ja, und es hat auch eine verdammt also, grotes Diebnis. Ja, und du musst mir das Wort vielleicht noch erklären, aber äh, <lacht> sonst. <lacht>
0: Aber ich bin ja doch ein bisschen enttäuscht, ne, so von Herrn, den Herrn Frankster. Wieso? Der hatte irgendwann mal hatte der so einen, einen Twitter-Post gemacht gehabt. Ja, Frank, ich lese Twitter. Mhm. Wo er gesagt hatte, dass er noch eine Aufnahme machen will mit mir, aber ich weiß das noch nicht. Mhm. Lass mich raten, er hat sich nie wieder gemeldet. Richtig. <lacht> das hatte ich ja zwischenzeitlich schon sehr progressiv <lacht> über mehrere Twitter-Accounts ihn darauf aufmerksam gemacht, dass da jemand ist, der auf ihn wartet,
1: aber der hat sich nie wieder gemeldet. Ja, ich fand auch schön, äh, als er als er einen Tweet rausgehauen hat. Oh, ähm, unerwartet alleine daheim. Äh, jemand Podcast. Ich habe so zehn Minuten später quasi ein Emoji geschickt, und der so: Ich habe gerade die Serienmaschine angeschmissen. Ich melde mich nachher. <lacht> Kannst zweimal raten, was er nie wieder gemacht hat. Er hat sich nie wieder gemeldet. Ja, ich meine, er hat jetzt auch Kinder in die Welt gesetzt, also... Ja, da muss man, ich, die, da muss man die Zeit nutzen und Prioritäten setzen, klar. Richtig, die sind, die sind nur, nur eine gewisse Zeit knuffig, oder in wenigen Jahren werden die dir, äh, keine Ahnung, äh, zur, zur ernsthaften... Richtig. Konkurrenz? nicht, aber, aber
0: da hat die Tierwelt was ganz Gutes geschaffen. Die Babys werden geboren, sie sind niedlich. Und sobald mhm. sie anstrengend und kompliziert werden, fressen die Eltern sie. Ja. Warum machen wir das nicht? Sozialisierung. Ja. Aber es wird echt manche Probleme wirklich lösen.
1: Ja, natürlich. Es würde auch äh, manche Probleme lösen, einfach Selbstschussanlagen an die europäischen Außengrenzen zu stellen.
0: Ja, dann wäre das Problem auch einfach weg.
1: Ja. Äh, es, es schafft halt insofern ein Neues, dass du dich dann moralisch mit der, äh, mit der, mit der Sache äh, auseinandersetzen musst, oder?
0: oder? Ja, aber. Auf der anderen Seite hast du dann halt ähm, Leute, die dann halt tot im Mittelmeer rumtreiben. Richtig. Und dann hast du halt ein anderes moralisches Dilemma. Egal wie du die Seite drehst.
1: Scheiße. Boah, ist das besinnlich geworden? Oder ich glaube halt äh, diese, diese, diese Ambivalenz. Da weißt du, da verstehst du dann auch, warum sich die Leute in seichte Unterhaltung flüchten.
0: Oder?
1: Ja. Das ist die Kunst des Smalltalks. Ähm,
0: große, schon geredet. große Gespräche führen, ohne dass man irgendwelchen tiefgehenden Inhalt ähm, zum Diskurs bringt. Hat viel geredet, nichts gesagt und fühlte sich gut an. Richtig. Das könnte, das könnte eine, eine Line sein von Deichkind. Es ist Rammstein.
1: Ah, es ist Rammstein. Was ist das eigentlich daraus geworden?
0: <lacht> ähm, Rammstein. Da war doch auch was, er, oder? Ja, er verklagt, er verklagt da weiterhin hier. Die bekommt weiterhin Morddrohungen, was für, was für eine filmgeile Bitch sie doch ist. Ja, und ansonsten ähm, redet da irgendwie keiner mehr großartig drüber. Die Leute haben sich vorher alles zerfleischt, weil ähm, der eine ist pro Fan und der andere ist ähm, Mensch und denkt sich so, ach Gott, hier die ganzen armen Frauen. Hm. Naja, das, da ist irgendwie nichts mehr draus. Man hört es einfach nicht mehr. Ja,
1: und weißt du, an dem Punkt habe ich dann angefangen, Gianni Infantino zu verstehen, oder? Also, ähm, <lacht> der hat ja, der hat ja Anfang diesen, nein, letzten Jahres mal diesen schönen Artikel im Guardian äh, geschrieben, oder was ein, was ein Interview, ich habe es nicht mehr im Kopf, wo er gesagt hat mehr fußball -Weltmeisterschaften, jährliche Weltmeisterschaften oder zweijährliche Weltmeisterschaften ähm, würden helfen, damit nicht so viele Leute im Mittelmeer ertrinken. Den Kontext habe ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube nicht, dass es einen gab. Aber ich habe halt bei der Geschichte letzten Sommer gemerkt, ja gut, du merkst, dass kein Fussi läuft. Wir haben einen Fussi-freien Sommer.
0: Ja, dafür hatten wir halt einen Fussi-besetzten Winter
1: ja, letztes Jahr halt, aber die sind, äh, wir hatten halt äh, Zeit für so die die großen Probleme der Welt, oder zum Beispiel äh, bumsende aus oder? Mhm.
0: oder kleine die halt ihre Finger nicht bei sich lassen können, dann 16 Stunden Hassmaterial produzieren, um anschließend drei Jahre später
1: einen auf die Finger zu kriegen und das absolut ein Lügner dazustehen. Ist da was im Internet passiert, was mir entgangen ist? Ja.
0: Es, vor, es begab sich so vor drei Jahren doch diese Situation, dass doch irgendjemand mal gesagt hatte, dass, ich weiß die ganzen Namen alle nicht, mhm. ein Mädchen hat halt angegeben gehabt, dass er von sexuell ähm, genötigt belästigt. Oder, oder belästigt wurde. Mhm. Daraufhin hat glaube ich, heißt sie, gesagt, du, das ist mir vor ein paar Jahren auch schon passiert. Und dann ging der Shitstorm richtig los. Sie hat jede Menge Hass bekommen. Er hat Hass-Triaden ähm, geschürt und hat 16 Stunden Material geliefert, was er öffentlich online war, indem er sie beschimpft hat und als Lügnerin dargestellt hat und immer wieder, dass er vor Gericht da halt gewinnen wird. Und drei Jahre später, jetzt ist das Urteil gesprochen und er konnte nicht beweisen, dass seine Version die richtige ist und man hat ihr halt absolute Wahrheit zugestanden. Sie hat quasi die hundertprozentige Prozessführung gewonnen oder so. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Ein Haufen Geld weniger. Eine zerstörte YouTube-Karriere von ihr. Und ähm,
1: viele, viele böse Nachrichten. Ich freue mich schon darauf, das zu Hälfte zu piepen, weil, ja, im Schnitt. Weil, aber ja, gut, doch, danke für äh, Dinge, die ich ohne die sozialen Medien nicht ertragen müsste. Ganz ehrlich, da gab es ja auch noch einiges. Das war übrigens so, ähm, apropos Dinge, die wieder weg sind, was ja so ein bisschen unser Kernthema ist, in unserem kleinen äh, melancholischen, äh, ach, das war auch noch dieses Jahr, äh, Rückblick. Erinnerst du dich an das große X über Seattle, San Francisco? Was ja, noch? das ist aber auch weg.
0: Das ist auch weg. Das war das so ein... nett gewesen, dass ja manche Leute sich beschwert haben, dass sie jetzt nicht mehr schlafen können.
1: Haben sie es runtergenommen oder ist es wegen, weil es so dilettantisch befestigt war, einfach irgendwann auf die Straße gedonnert? Ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Nein, er musste es irgendwie ein paar Tage, nachdem er es montiert hatte, wieder demontieren. Das war aber schon ein Fest, oder? Das war schon ein Fest. Aber das Geile ist, die Domäne, unter dem man X jetzt erreichen kann, ist immer noch
1: twitter.com. Das okay. ist noch nicht weg. Und was ist X? Also, worauf führt jetzt X.com? Ist das immer noch irgendeine Bumse-Seite? Ich weiß es nicht. Probier's mal. X.com.
0: Ah, es führt nach twitter.com.
1: Oh, Fortschritte.
0: Fortschritte. Ich hatte ja schon Angst,
1: dass mein P-Hole ähm, das rausfiltern würde. Und dann kam ja noch der ganze, der ganze Spaß mit all diesen alternativen Netzwerken, wo man überall sein muss, um sich den Namen zu sichern. Ja, aber das letzte kam ja erst vor kurzem. Ne? Das, das ja, neueste. Threads.
0: Threads. Ja. Threads. Threads. Da hat ja auch der lieber Frank -Star auch schon einen Kommentar hinterlassen, mhm. der, weit, der Spitzzüngiger nicht sein könnte. Ja. Ich bin immer wieder schlecht vorbereitet. Klassischer Frank, oder? Ja, aber ich bin <lacht> immer wieder schlecht vorbereitet, wie immer. Der Frankstar? So, das muss das Ding jetzt hier genauso abfeiern wie jede andere Twitter-Alternative in den letzten Jahren. An diesen nicht anders ist als eine andere Twitter-Alternative. Und wann kommt das Tool, mit dem man bei allen gleichzeitig posten kann?
1: Ja, wird lustig, wenn jeder Geld für die eigenen IPIs wird. Erinnerst du dich noch, wie wir zwei, zwei Wochen geglaubt haben, Reddit wäre demnächst tot? Ja. Das weiß ich noch. Ja, stattdessen, also der, der, der Mist lebt natürlich, äh, lebt weiter. Stattdessen habe ich äh, im, im Keller jetzt äh, noch zwei Packungen äh, von meinem äh, lieblings koffein stehen, die ich, äh, als sie äh, quasi durch eine neue Sorte ersetzt wurden, noch schnell irgendwo da in der Gegend rumfahren und zusammensuchen war. Ähm, ja, da musste ich mir auch was Neues suchen. Und nachdem ich mich schon von meinem äh, Apfel-Energy-Drink äh, verabschieden musste, weil der auch vergriffen wurde, und da hat aber lange durchgehalten, muss ich sagen. Also früher haben die Sorten ja irgendwie gefühlte Minutentakt gewechselt. Aber dann gab es irgendwie plötzlich nur noch immer die drei gleichen und vielleicht noch eine Sonderedition. Also, also das sind diese, diese okay Dinger vom Kiosk. Ich weiß nicht, ob es die in Schland auch gibt, aber ich glaube, die haben exportiert. Also, expandiert. <lacht> ähm. Vielleicht aber ist ja. sie
0: ja auch schon ganz schnell wieder weg.
1: Du, keine Ahnung. Also, äh, der Punkt war halt, das war, das war mal eine echt harte Fluktuation. Du konntest ein ganzes Regal in deinem Wohnzimmer mit, mit, quasi mit den mit dem Farben des Regenbogens füllen. Und einige davon waren kurz eklig und andere davon waren so lecker, dass es einfach eine, Tra eine Tragödie war, dass sie nach, nach drei, vier Monaten wieder weg waren. Richtig. Aber den, aber den Grünen gab es halt dann die ganze Zeit und äh, ja, dann war er irgendwann weg. Und dann kam der Rote wieder, also nicht der, der gute Rote, sondern halt der halbgute Rote und da war dann auch irgendwann wieder weg. Und jetzt gibt es noch Gelb und Blau. Und wenn der blaue auch noch wegfällt, dann äh, ja, habe ich äh, keinen Grund mehr, morgens aufzustehen. Dann muss ich wahrscheinlich echt noch anfangen, Kaffee zu trinken.
0: Ich mag Kaffee. Seit wann? Oh, lass mal überlegen. Da war ich vielleicht 26 oder so.
1: Hm, okay. Das fing relativ spät an bei mir. Eben. Ist so die Frage, ob das ein, ein Acquired Taste ist, weißt du? Ich glaube, man muss, man muss dieses, diese Bitternis mögen.
0: Und als Kind magst du das nicht. Ich meine, bitter ist ja auch quasi so ein Gefahrensignal. Etwas, was bitter ist, kann nicht gut sein. Und ähm, ja. die meisten Stoffe, die giftig sind, sind bitter. Da gibt es noch, glaube ja. ich, eine einzige Ausnahme. und Das ist das Gift der Tollkirsche. Oh. Um, das schmeckt sogar recht lecker. Macht okay. nur ein bisschen Dulle.
1: Aus also im Sinne von, von, von Dulle oder bringt es dich mittelfristig unter die Erde?
0: Das ist eine Frage der Dosis. Ach so. Um, ja. Also in Haus, haushaltsüblichen Größen macht es dich Dulle und um, dann alles darüber hinaus macht, bringt es dich unter die Erde. Okay. Aber ähm, die meisten Gifte schmecken einfach scheiße, sind bitter mhm. wie Galle und deswegen mag man das nicht so. Und als Kind ist man da sowieso ein bisschen empfindlicher. Wobei sauer ist, kann das
1: Kind gar nicht sauer genug sein. Stimmt, also Centershocks, die, die, die laufen bei uns in den, äh, in den Instituten, also, also der, der süßigkeiten oder die Centershocks laufen wie scheiße. Also ja, das ist,
0: genau. Scharf? Okay. Ja, scharf. Also, was ist das denn? Oh, wie heißen diese? So, so ähm, ähnlich wie Tortilla-Chips, nur... Nachos? Nee, so gerollt. Boah. Und dann sind die scharf. Und dann haben die so perverse Farben. Das mhm. eine ist solche, so blau, dass du danach eine blaue Zunge hast.
1: <lacht> Stimmt, da war ja was. Ähm, das ist auch immer witzig mit den, mit den Soßen. Kriegst du eine hingestellt beim Mexikaner, so eine Schüssel, also so eine Platte mit drei Schüsseln oder ähm, sagt er, scharf, sehr scharf, nicht scharf, oder? Ich so, okay, ja gut, ähm, weiß könnte nicht scharf sein, ja, Arschlecken. <lacht> ja, genau. <lacht> dann so, okay, jetzt aber, aber grün, oder? <lacht> grün zerreißt sich dann fast, oder? vorhin ja, vor allem zweimal. War, ja, genau, Und was war das am Ende dann, die gute Soße? Es war rot. Oder, aber Rot war auch scharf im Vergleich. Oder? Also es ist halt immer, also ich habe ja mit einem Kumpel die Tradition wie so erwachsene Menschen, die sich halt äh, Traditionen überlegen müssen, damit sie sich überhaupt noch sehen. Wir gehen einmal im, äh, im Quartal gehen wir Döner essen mhm. für so einen Mittag ähm, und weil du halt in, in der Stadt eine gewisse Fluktuation an Dönerboden hast, geht auch die quasi die Abwechslung nie aus und wir probieren dann regelmäßig eine neue und es ist immer witzig so äh, zu überlegen, okay, ähm, was haben die Leute, die dir quasi die Bude empfohlen haben, oder was sagt dir so deine Nase? Wenn du hier scharf bestellst, gehst du dann drei Tage nicht mehr kacken? Oder gehst du drei Tage am Stück kacken? Drei Tage am Stück? Das ist immer die Frage. Ich bestelle ich bestell dann einfach regelmäßig nicht scharf, wenn ich noch einen Termin habe.
0: Meine Tante in England, die hat einen Curry gekocht. Oh. Ich meine, man meint ja immer so, Curry kommt so traditionell aus Indien. Nee, dieses Currygericht ist eigentlich nicht so ein englisches er Erfindungsding. So wie die Döner Tasche nicht eine türkische ja. Erfindung ist, sondern eine berliner Erfindung.
1: Ja, im Kol Kolonialismus, Kolonialismus ist ja eh alles durcheinander geraten. Auf jeden Fall.
0: Wenn die einen Curry gemacht hat, dann hat die morgens so ein Hühnchen in den Kochtopf getan und hat das so lange gekocht bis sich die Knochen und das Fleisch von alleine getrennt haben. Schön. Mhm. Hat das dann halt, das was noch da vorhanden war, kleingeschnitten und hat das weiter gekocht. Und in der Zwischenzeit kam dann Currypaste rein oder so und die gesamte Bude hat einfach nur lecker würzig, curryhaft gerochen. Das war so scharf gewesen, das hat nicht nur zweimal gebrannt, das hat sogar dreimal gebrannt. Weil es hat gebrannt beim Essen, es hat gebrannt im Bauch und es hat gebrannt, wie es, bis der Körper wieder verlassen hat. Ja. Und meine Cousine meinte nur mal so: Das ist ein gutes Curry, ne? Brennt dreimal.
1: Ja, ich meine, es ist äh, ist Das also ist auch besser als diese, keine Ahnung, Currywürste aus diesen. Kennst du den, den Twitter-Account, der aus irgendwelchen äh, Kantinen und der Uni Mensa?
0: Ja, 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 das kenne ich. Ich verfolge das den zwar nicht, aber ich sehe den ja regelmäßig.
1: Ja, der ist übel viral gegangen im letzten Jahr.
0: Es gibt auch einen autistischen Jungen, der ähm, kreuz und quer durch Deutschland fährt und nur Currywurst isst. Ah, oh, okay. Also bei den, in jeder Bude, wo der ist, muss er eine Currywurst probieren. Und der fährt extra dann halt ähm, nach Anotok irgendwo hin, um halt ähm, dort, weil das die beste Currywurst in der Gegend ist, die Currywurst zu essen. Und dann bewertet er das so und ja, das ist schon irgendwie interessant. Wenn ein neurountypisches Gehirn quasi so eine Expertise abgibt über eine Currywurst. Mhm. Da streiten sich aber auch die Geister. Wer hat es erfunden?
1: Ich muss echt überlegen, wann ich zuletzt eine Currywurst, also eine klassische Currywurst gegessen habe, weil das ist, so ein, das ist so ein deutsches Ding, weißt du? Also ich behaupte, ich müsste nur hier über die Grenze spazieren, würde was bekommen, aber. Der Anlass.
0: <lacht> Stell dir vor, du gehst über die Grenze, hörst dabei die ostdeutsche Nationalhunde und isst dann eine anständige Currywurst. Da <lacht> Ich meine, die Leute streiten sich ja, ne? Haben es die Berliner erfunden oder halt die Leute im Ruhrgebiet? Ja. Auf jeden Fall eine Currywurst ohne Haut ist, ähm, naja, nicht mein Fall. Ach, ich hab, ehrlich gesagt, hab ich keine, keine Ahnung. <lacht> Wenn du bei dir über die Grenze
1: gehst, welches Dorf ist dein Nähe? Ähm, kommt ein bisschen drauf an, also... Äh, Dreiländereck ist äh, Weil am Rhein oder äh, Burgfelden, oder wie der Bums heißt. Also
0: Ja gut, dann weiß ich, wo du bist.
1: Ja klar, also äh, äußerste Außengrenze Schweiz, da ist es das ist nicht so viel äh, bemerkenswertes Land. <lacht> aber das ist witzig, weil hier ist halt tatsächlich, du hast hier Stadt und, du hast auf der, und da hast du gar einfach sehr lange den Rhein hoch, einfach nur Pampa mhm. und dann hast du oben auch wieder Stadt, aber auf der Gegenseite. Das war's heißt Konstanz und du hast Basel. Mhm. Und der Rest des Rheins ist quasi eigentlich nur so Brachland mit Autobahnen. Aber das, das ist witzig, weil irgendwie hat niemand, also irgendwie hat irgendwie niemand, äh, weißt du, wenn, wenn du halt an die anderen, ich sag mal, Grenzübergänge denkst, oder? Äh, dann, dann hast du halt den Eindruck, okay, hier ist, hier ist Stadt und hier ist Stadt und irgendwie kommen die klar mit, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Osten aussieht oder irgendwie im Westen ist Frankreich, das ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Aber so der Gedanken, dass du, du hast eigentlich, was? Weißt du, eigentlich hättest du hier eine, eine perfekte Handelszone, oder? Aber das Einzige, was dir einfällt, ist, ist Start auf der einen Seite, Start auf der anderen Seite und dann irgendwie so, keine Ahnung, 200 Kilometer Brachland. Du beschreibst gerade
0: den Übergang vom Ruhrgebiet ins Münsterland.
1: Nur, dass es dann, dann
0: irgendwie nur so 60 Kilometer sind.
1: Den Gedanken hatte ich beim äh, da rumfahren
0: tatsächlich auch ein bisschen. Mhm, du kommst aus dem Ruhrgebiet raus und dann in die Richtung, die du dann gefahren bist kommt erstmal gar nichts, außer mal hier eine Burg und da mal eine Wasserburg und dann wieder eine Burg und eine Wasserburg. Und Bauern, jede Menge Bauern. Ja, wobei die sind ja jetzt gerade alle in Berlin. Das mag sein, aber da sind sie zu Hause weg. <lacht>
1: ja. dum, 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 dum. Ich gucke gerade noch durch meine gesicherten Tweets, um zu schauen, ob ich äh, irgendetwas verpasst habe. Äh, ja, garantiert. Was, was, jede Menge Sachen. Was, was dieses Jahr noch so passiert ist. Aber Das Einzige, was ich finde, ist irgendwie keine Ahnung, hier, wo ist das Leck? Solche Dinge. Oh.
0: Das ist aber böse,
1: ne? <lacht>
0: oh. Das ist so richtig böse. Oh Gott. Also zu sehen sind im Hintergrund die einstürzenden Twin Tower. Ja. Und dann in eine, einer Fotomontage ersetzt durch. Wie heißen diese Dinge eigentlich?
1: Ja, da oben steht's. Elfbar. 11 Elfbar 11 September.
0: Ja, Elfbar. Oh.
1: Ja, ist dann.
0: Ja Boah, das ist aber echt übel, ne? Also
1: das Wortspiel so, Wort ja, so ist so. Ja, das ist
0: auf so vielen Ebenen übel.
1: Aber also es, ich finde es halt, ich finde halt, das so super. Also ich, ich muss mir dieses Meme äh, quasi ausschneiden, weil. Das ist auf so vielen Ebenen, zeigst so ein bisschen die was ist das, die, die Mashup-Kultur, die sich entwickelt hat, oder? Also ja. es, es reicht halt nicht mehr, dass du einfach gemeinsames Wissen hast, sondern du hast das kombiniertes gemeinsames Wissen, das zusammen einen neuen Kontext gibt. Übrigens, das Foto ist 153
0: Kilobyte groß. <lacht> das zeigt es hier an. <lacht> nee, dieses Jahr hat man hat meine bessere Hälfte aufgehört zu rauchen. Oh. Mhm. Und hat dabei noch 40 Kilo abgenommen. Trotzdem. <lacht> Trotzdem. Obwohl sich ja äh, die Leute mhm. ja alle, alle davon irgendwie zunehmen. Ist auch kein Wunder, weil sich der Stoffwechsel verändert. Mhm. Wenn wir Ausweis mit Rauchen. Ja. Mhm.
1: Ja. Das spart übrigens sehr viel Geld, habe ich festgestellt. Ja, man spart übrigens noch mehr, wenn man gar nicht damit anfängt. <lacht> Aber ich habe dann auch äh, irgendwann festgestellt, ja, Plug-in-Boutique ist halt genauso schlimm. Oh, hör auf, hör auf, und, hör auf. Und du kannst halt mit dem, also sagen wir so, ich kann ich kann schon mit Laptop nachdenklich auch im Regen auf dem Balkon stehen, aber das bringt ja nichts. Dann säuft dir zuerst das MacBook ab und, äh, ja, äh, du siehst halt trotzdem aus wie ein Idiot. Ähm, ist, übrigens, ist übrigens ein interessanter Punkt, der mir auch so letztens ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, weißt du, so, weil die, ähm, wenn wir, wenn wir hier schon von, von den Elfbars reden, mal ganz abgesehen davon, dass das Thema viel zu groß ist und ich auch nicht so wenig drin bin. Aber ich, ich mache ja viel visuellen Kram und so. oder? Und klassische Zigarette, die hat sich visuell so ein bisschen als das äh, was ist das, das Merkmal der jugendlich-freiheitlichen Selbstzerstörung durchgesetzt. oder? Natürlich ist das erbärmlich, ähm, aber visuell kannst du das gut inszenieren. Eine Elfbar sieht immer aus wie Wannabe. Ich habe noch keine Gelegenheit gefunden, eine Elfbar visuell gut in Szene zu setzen. Also in, ein, in einem Kontext, weißt du? Okay, ich liefere dir einen Kontext. Bitte.
0: Frau Muschi Elfbar. Oh. Da werden manche Leute wirklich sagen, wow, das sieht toll aus.
1: Aus welcher verdorbenen Ecke des Internets ist dann auch das wieder begegnet?
0: Ähm... Schmuddelheftchen vom Vater eines Freundes äh, Teenageralter äh, Zigaretten. Oh. Ähm, worüber man danach noch ähm, monatelang diskutieren muss, ob, ob das nicht krebserregend ist, wenn man an der Stelle
1: eine brennende Zigarette hat. Die 80er waren schon wilde, oder äh. waren das die 90er? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Aber was mir mal aufgefallen ist, ist in dem Kontext, ich habe noch nie. Frauen Gesehen, die auf Twitter ihre Muschi posten, also außer es ist ein OnlyFans, links drüber, aber es ist mir mal aufgefallen. Nein, hast, das gibt es.
0: Glaub es mir, das gibt es. Du bist eine
1: Antwort?
0: Ja, du bist in der falschen Bubble. Ja, möglich. Ich habe verschiedene Twitter-Accounts mit verschiedenen Persönlichkeiten und glaub es mir, es gibt vor allen
1: Dingen in dem BDSM-Kontext gesehen, ähm, da gibt es nee, das. das ist das ist nicht meine Ecke, aber es gibt, weißt du, das ist mir halt aufgefallen, es gibt irgendwie Leute, also den Klassiker kennt man halt, oder Frau postet Muschi und darunter Trest voll mit Schwänzen, oder? Ja, gibt's genau. Noch die, die Version vom anderen Ufer, Mann postet Schwanz, Trest voll mit offenen Arschlöchern, Mann postet offenes Arschloch, Trest voll mit Schwänzen.
0: Ja, genau. Ich
1: habe ich hab noch nie etwas gesehen von Mann postet Schwanz und Threads voll mit Muschi. Wenn du mir jetzt sagst, das gibt es in irgendwelchen Ecken des Internets durchaus, dann äh, ja, sehe ich es als Weiterbildung, aber es ist so.
0: Nee, das ist eher selten. Eben, eben. Was ich persönlich schon mal hatte, waren umgefragt in meine damals E-Mail-Postfach oh. Arschbilder von einer oh. Frau. Ohne Kontext. Ohne Kontext. Nett geschattet. Damals noch mhm. bei SpinChat, also nett geschöpft, <lacht> Ohne sexuellen Hintergrund. Und also ich hatte auf einmal einen Haufen Arschbilder von ihr in meinem Postfach.
1: Oh. Nett. Ja, warum äh. denn
0: nicht mal so rum? Ich meine, wie viele Frauen bekommen halt ähm, Dickpics? Ja.
1: Ich habe da mal ungefragt was bekommen. Ist eigentlich erstaunlich progressiv, wenn man so drüber nachdenkt, oder? <lacht> man erwartet, man erwartet mhm. ja immer, ähm, eigentlich, dass, dass die Frauen auch mal so, wie soll ich sagen, äh, ja, das ist das alles gleichberechtigter berechtigter wird, oder? Ja. Wobei? Also warum sollte man warum sollte man, ja, warum sollte man sich nicht auch einfach äh, quasi gleichberechtigt äh, gegenseitig belästigen? Ich war mit meiner
0: Schwester zum also mein Geburtstag feiern. Mhm. da war ich auf einer Techno Veranstaltung mit ihr. Sie wollte mein Handy haben, weil ich da noch Empfang hatte und sie nicht. Und wir reden jetzt hier so von ähm nicht Nokia, aber das war hier so diese Walkman-Handys, Sony ja, Ericsson. Ja. So
1: 2829.
0: Ja, diese äh, w blabla bla bla.
1: 800 W810i. Ja, ich hab's Zum noch Beispiel. Mir. Oder das ja. 900 noch was. Stimmt, dass, 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 dass man so zur Seite aufdrehen musste. Ja, eins, eins von oh. den
0: beiden hatte ich auf jeden Fall ja. gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann nimmt meine Schwester das Telefon, weil sie besser machen ist. Und dann kommt. Eine MMS von einer alten Schulkameradin, wo die volle Kanne den Einblick zu ihrem Mandeln gewährt mit einem Dildo in der Hand und dann ja. laut meinen Namen am Schreien ist. Und meine Schwester so, ich glaube, die Nachricht ist für dich.
1: <lacht> ja. Spin-Chat, ey, das ist ja auch, das ist auch gefühlt irgendwie. 20 Jahre her, oder?
0: Ja, aber ich habe heute noch eine Erinnerung bekommen, dass irgendjemand, den ich da mal kannte, um, die Tage Geburtstag hat. Spin Chat
1: Ja, und irgendwann sind es dann einfach Tread-Leichen. Gibt es eigentlich Festzeiten noch? Ähm, ich sollte das vielleicht in einem privaten Tab öffnen. Moment. Ähm. Äh, ja, gibt es tatsächlich noch. Äh, ähm... Das war was Lokales damals. Ach, das ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Ach ja, Partyfotos. Okay. Das gibt es tatsächlich immer noch. Ja, also, also die, ganze, die ganze Eventpage voll mit Ü30-Partys. <lacht> was auch lo logisch ist, weil die Generation, die das damals ähm, äh, quasi äh, in ihren Schulzeiten als, äh, quasi so als äh, das war so eine Art Facebook-Alternative. Also, ich glaube, ich was total Lokales. Aber die, diejenigen, die das damals quasi als, als Messenger, als Board, also als äh, Online-Profil-Plattform benutzt haben, Insta war da noch nirgends. Das war, glaube ich, so 2007, 2008. Ähm, diese, diese ganze Generation geht jetzt gerade sehr krass auf 30. <lacht> Macht natürlich <lacht> so gesehen Sinn. Nee, aber gibt es tatsächlich noch. Ähm, sieht auch genau noch genauso aus wie vor 15 Jahren. Wirklich. Also, auf diesen, auf diesen Servern bleibt die Zeit stehen. Oder? Ja. Also, selbst das Sequencer.de forum ist mal weg von PHP-BB. Electronic so Tech hat immer noch PHP. Äh, ja, ich glaube, KVR hat es auch immer noch. Also, ähm, so, so Zeug ist nicht, ist nicht tot. Zu kriegen. Du brauchst halt auch irgendwie eine, eine komplette studierte IT-Bude, um den ganzen Mist zu transfern, oder? Ja. Ich glaube, der Musikerboard ist mal einen halben Tag verloren gegangen und ich glaube, die regen sich bis heute darüber auf.
0: Wobei das alles ein und dasselbe Template ist, ne?
1: Ja, also die, die drei
0: Foren sind eigentlich ein und dasselbe Template. Und wenn man in den AGB schaut, also unten auch ein Impressum, stellt man fest, es gehört ja auch alles ein und derselben Person.
1: Spannend finde ich äh, der, der Gedanke, um mal wieder den Bogen zu, zur Jugend und zum Gibt's nicht mehr zu schlagen. Wir haben den Foren ja basically beim Sterben zugesehen. Also ich bin äh, gefühlt einer der letzten Menschen, die ich kannte oder kenne, ähm, ich weiß nicht, ob den Menschen, der da in Foren unterwegs war, noch kannte. Damals, da will ich halt sehr viele Foren. Und da ist es ist halt davon kaum mehr was übrig geblieben. Aber spannend finde ich es, wenn, äh, wenn du äh, mit, mit, mit Kids redest, die jetzt quasi, also nicht, also nicht, nicht die klassische Forenstruktur, aber so halt, äh, ähm, wo habe ich das jetzt gelesen? Es war nichts im direkten Umfeld, aber, ich glaube auf Reddit, weißt ja. du? Auf Reddit ist so eine komische Nostalgie für, also da, da haben Kids grundsätzlich komische Nostalgien, aber die haben eine komische Nostalgie entwickelt für ähm, line, weiß, lineare Diskussionsstrukturen, oder? Äh, Reddit ist ja so, das macht irgendwann quasi threadmäßig eine neue Seite auf, wenn es zur Seite geht. Oder aber du hast quasi, du hast gerade so, so Ecken des Internets, die sich quasi so die, die, die Leute haben Nostalgie für die Nuller. Also ich habe auch Nostalgie für die Nuller. Die Nuller waren toll. Oder? Und die Nuller waren wahrscheinlich deswegen toll, weil ich 13 bin und von dieser ganzen Finanzkrise nichts mitbekommen habe.
0: Die Nuller waren deswegen toll gewesen, weil das alles noch neu war. Weil damals, mhm. damals so, ich habe so mit Internet angefangen, das war 98 so ungefähr. Vorher habe ich halt so mit Mailboxen rumgemacht, ne? Papa erzählt vom alten Kartoffelkrieg, ich weiß. Und, ähm, auf jeden Fall, wie das Internet so langsam Einzug gehalten hatte, da hat man sich gefreut, wenn man dann von Deutschland mal auf den Server in den USA gehüpft ist und konnte das mit einem trace programm halt verfolgen, wie die, wie die Route so ist. ne? Ja. Und ähm, da hat man sich tierisch drüber kaputt drüber drüber abgefeiert, so, oh, guck mal, ich bin jetzt in den USA und oh, wie schnell das an für sich geht. Mhm. Und dann kamen halt die Nullerjahre, wo das Internet halt immer mehr Einzug gehalten hat und dann das Internet wurde auch langsam schneller, weil da dann war ja vom isdn anschluss auf einmal ein DSL-Anschluss da. Mhm. Und man erlebte damals so vieles und dann gab es halt die ganzen Foren und noch andere Bereiche. Hey, wer, wer kennt denn heute diese, diese News, ähm, wie hieß das denn nochmal, News, News, News? Mhm.
1: Newsnet,
0: Newsnet. Usenet, ja, ja. Wer kennt das denn heute noch, ne? Da musst du es mit einem E-Mail-Programm, wo ein News-Client drin war, konntest du dich dann halt da in so einer Forenstruktur reinklinken. Und da gab es neben dem ganzen Schmuddelkram auch wirklich sehr hilfreiche und äh, tolle äh, Bereiche.
1: Es war halt noch dankbarer Wild Wilder Westen, oder? Du warst ja, halt genau, es so war wirklich Wilder Westen. Alle waren gleichermaßen Nerd. Mhm. Mhm.
0: Und vor allen Dingen keine Banner, keine Cookie-Banners
1: weniger Werbung? Genau. Die Pop-Up-Flut war damals noch auf den Pornoseiten zu Hause. Genau. Und wo ist sie heute? Auf den Seiten, die damals aussehen, wie die Pornoseiten heute aussehen. Richtig. Alles ein Kreis. Ja, aber äh, der Gedanke ist der ich meine, der Gedanke ist nicht neu. Wir haben die, glaube ich, schon in der letzten äh, Weihnachtsdepression formuliert. Ähm, zwei, zwei, also Nullerjahre war alles neu und zwei, und Zehnerjahre war dann halt alles so ein bisschen Mashup, oder? Also, ich glaube, Pitchfork hat mal diesen wunderschönen Artikel geschrieben, dass das Popmusik eigentlich halt nur noch vertikal stattfindet. Also, quasi alles auf einmal und man macht dann halt so sein, äh, sein Resultat aus dieser Melange. Äh, aber ich habe den Eindruck, das trifft auch, auch ganz viele andere Bereiche dazu. Also, die, die Jugend weiß ja überhaupt nicht mehr, wie sie rebellieren soll. Alles ist irgendwie schon <lacht> x-fach als, als Mash-Up äh, quasi. Geklont oder wir sind, wir sind am Punkt, wir sind eigentlich, wir sind eigentlich <lacht> gleichzeitig, wir sind gleichzeitig an dem Punkt, an dem wir Anfang der Nuller waren, als sich die, die, die Techno-Szene zusammen mit der LGBT-Community so frei gekämpft hat, dass äh, die etwas offenen Leute schon fälschlicherweise vom anderen Ufer gehalten wurden, weil mhm. die ganzen optischen Codes halt so dermaßen in der Popkultur verankert wurden, dass äh, quasi nichts mehr äh, gegolten hat. Das war kurz bevor dann diese komplette Backlash kam in den späten Nullern. Aber heute hast du halt das, den Punkt, dass das ist genau wieder, es ist genau wieder in dieses mesh gelaufen, aber jetzt äh, droht dir auf alle Ecke, droht dir irgendwer kulturelle Aneignung an. Es ist jetzt halt auch, es ist alles auch durcheinander, aber es ist halt Pfui. Richtig. Kennst du noch Henky codes Ich, ich kann sie dir jetzt nicht mehr aufzählen, aber der Begriff ist mir natürlich, ist mir mhm. natürlich was,
0: ja. Das war mal eine total legitime Sache gewesen, um halt ähm, ja zu übermitteln, was Vorlieben sind und
1: und mhm. heutzutage wirst du dafür dumm angeguckt. Das war das Problem, wenn du äh, die gleichen Worte benutzt und was anderes meinst, oder? Richtig, ja, genau. Also Das Gegenteil ist, genau, ist genauso dumm. Du, du meinst dasselbe, aber benutzt, benutzt komplett andere Begriffe. Ich hatte gerade in so einer Phase, wo du anfingst, gleich zu monologisieren,
0: hatte ich mal kurz mal mein Facebook. Ja, der alte Mann ist noch auf Facebook unterwegs. Der Aktualisiert. Mann ist auch noch auf Facebook unterwegs. <lacht> Aktualisiert. Und siehe da, mal wieder so ein typischer Artikel, den ich letzte Zeit öfters gelesen habe. Wir nehmen einen großen Knüppel und knüppeln auf die Generation Z ein. Was das mhm. doch für alles so Jammerlappen und für ähm, Weicheier sind. Aber dieses Mal ging es darum, mhm. nach der Generation Z kommen die E-Girls. Hä? <lacht> ja, jetzt werden schon Generation Z mit E-Girls gleichgesetzt.
1: Das sind ja mal zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich meine, natürlich Also natürlich hast du da Post-Gen Z ein latentes Problem. Ich weiß nicht, ob das die Gen Alpha, die, by the way, auch schon 15 ist, bald. Ähm, ja, das muss man jetzt erklären den Leuten, ne? Also, ja.
0: nach der Generation Z kommt Generation Alpha. Also, ne, wir fangen da ja wieder an. Also.
1: Richtig, dann kommt die Generation Beta und dann kommt das Omega-Verse und nein, den Weg gehen wir jetzt nicht, aber. <lacht> Wir gehen einmal durch die gesamte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Nein. Ähm, ich mag, dass da nicht gelandet ist, dann ersparen wir uns diesen Abgrund. Ähm, nee, aber das ist, äh, wo war ich? Wie gesagt, eben Chen äh, Z. Äh, ich musste neulich 15-Jährigen das Wort Konsens erklären. Das kennen die aus dem BDSM-Bereich. Aber als ich es in einem politischen Kontext verwendet habe, war erstmal großes Fragezeichen.
0: Ja, weil im Endeffekt bedeutet, das ist, ist ja in dem Bereich ja nicht viel nicht viel anderes irgendwie. Nein, natürlich nicht, aber äh Weil Konsens ist ja, Konsens, aber du musst das jetzt erklären. Richtig. Ist das? Ja. Die, aber das ist doch keine Generation Z, die kurzen.
1: Nein, das ist keine Generation Z mehr. Das ist, wobei, eigentlich schon. Das ist der, das unterste Ende der Gen Z noch.
0: Ja, also ähm, das ist das letzte, der, letzte, der letzte Rest.
1: Richtig, aber was kommt dann danach? Ich habe neulich auch wieder ein Video gefunden, wo auch hier das uh, so, uh, what happens after Gen Z? Ich, ich, keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ich glaube, irgendwo in meinen 5000 Tabs ist das drin. Oder... Ich, ich mag, dass Apple so starke Prozessoren gebaut hat, dass man einfach jetzt ohne Probleme 500 Tabs... Ja, dass man auch macht.
0: einfach das, das Ding zuklappt und wieder mitnimmt, weil automatische Akkuschonung und so weiter aktiviert, ist, dass, dass das Notebook sich nur alle 15 Minuten für 5 Sekunden aktiviert, mal kurz ein paar Updates zieht, so wieder runterfährt, ich weiß.
1: Was ich halt, was ich halt sagen wollte ist, das ist das eine, oder? Also ich denke, jede Generation lernt so ein bisschen die Welt dann aus dem jeweiligen Momentum Kennen. Aber das Problem ist halt heute, will ich, dass du ähm, zu, gerade online hast du diese Diskussion. Ich hatte das äh, irgendwo mal gelesen. Ich paraphrasiere jetzt oder wo du so hast halt so Person 1, äh, ich mag das Meer und Person 2, äh, bist du nicht ganz dicht im Meer, trinken Menschen, hier eine Studie dazu, lösch dich, Faschung.
0: Richtig. Ich bin die Tage übrigens rechtsradikal genannt worden, weil ich mich okay auf einer nicht moralisch korrekten Art und Weise darüber chauffiert habe, dass jemand die ganze Zeit noch immer so, Junge, Digger, Alter, Digger und sowas gesagt hat, ne? Und mhm. ähm, der andere Kollege meinte so, äh, Kollege, du, äh, der Sascha ist glaube ich der linkeste Typ, den ich kenne. Also, <lacht> also von uns allen, die hier sitzen, ist der mit aber mit Weitem, mit Weitem der, Link, der linkeste Typ. Also der hat, Rechts überhaupt nicht und und er hat recht, du sagst ein bisschen zu viel, weil ich ja gesagt habe, weil, weil Digger und so weiter ist ja, mhm. man sagt hier in Deutschland, das ist so kanakisch und mhm. äh, habe ich gesagt, na, du redest so viel kanakisch wie ein Kanak aus Kanakistan. Da wurde mir <lacht> sofort gesagt,
1: dass ich rechts sein muss. Mhm. Ja, ah. wobei ganz ehrlich, die, die die Splittergruppen heutzutage betiteln doch ihre die Leute, die sie auf auf den, äh, quasi bei der der antifaschistischen Debatte irgendwas gesagt haben, was sie nicht wollen, das ist dann sofort rechtsjugend solid. Oder?
0: Natürlich. Die,
1: beschimpf, die beschimpfen sich in ihren letzten gegenseitig als rechtsjugend solid. Mhm. Und dann ist halt auch nur noch ein, ein Momentum hin bis zur zu, uh, Kill All- Ebene, wo ich äh, tatsächlich sehr traurig bin, dass man da keine, keine Shitposts mehr machen kann, weil das Thema halt so unfassbar aufgeladen ist, oder? Richtig. Ähm, Im Endeffekt ist das äh, eigentlich kein Hufeisen mehr, das ist ein Kreis. Aber weißt du, bei der Diskussion
0: um die verweichlichte und weinerlichte Generation Z wird immer eins vergessen. Die Generation Z sind die Sprösslinge, die zum Sportfest gegangen sind und eine Urkunde bekommen haben, alleine für der Tatsache, dass sie atmend auf dem Sportplatz standen. Hm. Die sind mit ja. dem Auto bis an den Tisch, wo sie gesessen haben, gefahren worden. Hm. Und man hat sämtliche Fahrten, die sonst ein Kind bewegen und sich beweglicher Fortbewegungen na, machen müsste, sind die gefahren worden und sonst was. Die sind gepuckert worden von vorne bis hinten. Und dann wundern sich die Erwachsenen, oder die Alten jetzt in Anführungszeichen, dass die Jugend so ist, wie sie ist. Die glauben doch alle, dass sie irgendwelche Superstars sind. Weil man ihnen das doch gesagt hat. Oh, du kannst alleine aus Töpfchen gehen. Boah, ist das toll. Ich meine, das erste Mal, wo ich auf dem Töpfchen war, wurde das fotodokumentarisch oder sogar auf 8mm damals äh, filmisch <lacht> festgehalten, auch das Endresultat, aber das hat nie jemand anderes gesehen außerhalb der Familienkreis. Heutzutage wird das ja auf Facebook gepostet und alle schreiben noch darunter, was für ein kleiner Held das doch ist, was er da selbstständig mittlerweile ja. auf dem Töpfchen
1: und Häufchen machen kann. Ja, und, das Problem, und so setzt sich dann das, hast... das doch durch. Ja, und das Problem ist, wenn du dann sagst, ja, lass die Kinder alleine zur Schule gehen. Nee, hinter jedem Vergewaltiger steht ein Baum und die SUVs und überhaupt und ja. Oder? ja. Also die 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 gleichen Leute, die die mir sagen, dass sie äh, ihr Kind deswegen mit dem SUV bringen, wegen den SUVs, äh, ja. Genau. So, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich bin früher 20 Minuten
0: alleine zur Schule gelaufen. Zwischendurch, natürlich kam dann ein Kind nach einem anderen dazu und dann ist man halt zum Schluss irgendwie mit zehn Leuten angekommen aber zurück habe ich über zwei Stunden gebraucht, weil man dann ja auch noch mit den Leuten, die dann so, so langsam so weggegangen sind, mhm. mal kurz mit reingegangen ist, dann da noch was getrunken hat, weil ist der Sommer, wenn die Schule anfängt, ja, dann hier noch da und da noch, dann hast du noch ein Schmetterling gesehen, hinterhergelaufen bist. Ich habe jedes Mal über zwei Stunden gebraucht, bis ich nach Hause gegangen bin. Hätte meine Mutter zu dem Zeitpunkt schon GPS-Tracker gehabt, ich ein Handy und so weiter, bei mir wäre Daueralarm gewesen.
1: Ja klar äh, andererseits äh, was, was willst du denn heute noch machen du hast eine Hand, eine Handvoll Schlüsselkinder äh, die gegenseitig äh, nach Hause lau laufen der erste der eine Konsole hat da bleiben sie doch hängen oder? das ist nämlich noch der andere Punkt weil du hast äh, die die Kids wo du und jetzt jetzt muss man wirklich mal eine Lanze für die für die äh, Migration brechen weil ähm, riesiges Kompliment an alle Eltern die zu Hause sind oder und die sich tatsächlich dann bemühen, bei uns anzurufen, wenn das Kind hängen bleibt. Ja. Und nicht Kompliment an die anderen, die sich beschweren, wenn wir das Kind zu den regulären Öffnungszeiten rausschmeißen, weil man nämlich noch woanders war. Vielleicht war das damals gar nicht so dumm, dass halt irgendein Elternteil zu Hause ist. Vielleicht war es gar nicht so dumm, dass man eine Familie von einer einzelnen Person ernähren kann. Mir ist schon klar, dass man die Arbeitskraft für die Wirtschaft sehr gut gebrauchen könnte, oder? Oder Ansonsten das Einkommen. Ist, ist ja, oder? Na, sonst ist halt irgendwann das Wachstum im Arsch, oder?
0: Ja, aber du musst ich ja bin. heutzutage zwei Einkommen haben, damit du halbwegs das haben kannst, was meine Eltern und ich in der, sagen wir mal so Mitte der 1980er hatten, weil da reichte ja. ein Einkommen aus, um halt ja, dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren und halt mhm. äh, die ganze Zeit lang über mit vier Leuten Premium essen zu haben.
1: Ja, besser. Du brauchst heute zwei Einkommen zum Teil schon, zum, um zu, äh, zu leben, wie die Leute in den, in den, in die, ja, um zu existieren, wie die Leute in der Sozialhilfe vor 30 Jahren existiert haben. Richtig,
0: genau. Oder? die sind nämlich froh, da, wenn die Kinder nämlich arbeiten gehen, dass die nämlich dann auch noch Geld mit nach
1: Hause bringen. Richtig. Ja, wie gesagt, also ich kann das ja alles verstehen. Deswegen gehen ja alle ins Bürgergeld. oder Dann zur Price-Pikachu-Face. Ja. Willst du dir für, für vier Euro die Stunde irgendwo den Arsch aufreißen? Wenn gleichzeitig der DAX-Vorstand 25% mehr hat. Ja? Das
0: ist ein Thema, das das oh, 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 da schreibe ich immer ganz lange Texte auf Facebook zu und dann kommt immer, ey Digga, spinnst du solche Romane zu schreiben? <lacht> Halbe Buch, wer liest das? Ja, aber es gibt Sachverhältnisse, die muss man halt erklären und dann halt mit der Einführung von Hartz IV oder mit den Hartz-Gesetzen ist der ähm, Niedriglohnsektor in Deutschland explodiert. Daraufhin konnte mhm. halt Deutschland halt Exportweltmeister werden, weil die Löhne so niedrig waren, weil jeder Angst hatte, in Hartz IV reinzukommen und dadurch jeden beschissen bezahlten Job angenommen hat. Das ist ganz kurz runtergebrochen.
1: Ja, die gleiche Dann, Generation, die gleiche Generation, ähm, die den Kids vorgeworfen hat, äh, dass sie keine Bücher mehr lesen, äh, schreiben, verlangen ein, äh, didn't read, äh, also Too Long Didn't Read, Wegen fünf Absätzen. Richtig. Oder? Genau. Du wolltest, glaube ich, noch was
0: sagen. Ja, und dann kommen wir nach, nach heute hin und dann sind die Leute heute und sagen: Ja, aber das Bürgergeld ist so hoch, da lohnt sich die Arbeit nicht mehr. Nee,
1: geht auf die Straße und fordert mal vernünftige Löhne. Ja, aber wofür? Ist doch eh alles schon da. Weißt du? Mhm. Also, eigentlich, du kannst, eigentlich könntest du die Gesellschaft auf horizontales Gewerbe, Landwirtschaft und. Äh, was braucht es noch? Startgärtnerei? <lacht> ähm, könntest du reduzieren. Ja. Wäre dann zwar irgendwann langweilig, aber vielleicht ist äh, dieses Degrowth ähm, ja. Also, ich, ich finde es halt schwierig. Äh, ich kaufe diesen, also ich kaufe diesen, diesen Ansatz, dass, dass die Wirtschaft schrumpfen muss. Äh, kaufe ich denen ab, die sich da tatsächlich mal äh, kohärente Gedanken gemacht haben. Ich kaufe ihn nicht den Grünen ab, die sich dann beschweren, dass FedEx drei Tage länger braucht. <lacht> Äh, sonst noch was irgendwie ähm, seit der letzten, seit der letzten also nicht die beiden, die wir verworfen haben, weil wir äh, versucht haben, positiv über Themen zu sprechen.
0: Produktiv und positiv. Produktiv das sind zwei Sachen. Das ist so zwei Sachen zu viel. Richtig. Ich kann nämlich nur eine Sache. Das ist nämlich nicht produktiv, über negative Themen reden. Ja.
1: ja, nicht mal zwingend negative, aber es ist halt so, es ist halt so ein Stream of Consciousness. Und ich glaube, das ist, auch, das ist auch gar nicht so schlecht. Das kriegen wir gut hin. Dass wir halt nicht hinkriegen, das proaktiv über irgendwas zu sprechen, was äh, dann, dann letzten Endes die Leute auch noch, wie soll ich sagen, aufmuntern soll.
0: Wir haben ja auch versucht gehabt, verschiedene Konzepte zu machen. Also einmal Laber-Podcast, dann einmal strukturiert mit Zufallsgenerator. Ja. Aber nein, das funktioniert alles nicht. Nee. Außerdem ist unser Zeitmanagement auch eine ganz beschissene Angelegenheit.
1: Ja, das kommt noch dazu. <lacht> Aber ja. äh, was ist denn dieses Jahr noch passiert, was weg kann? Also es sind halt sehr viele Leute weg inzwischen von äh, diversen Kriegen. Ansonsten, ich finde es ich schön, wie sich äh, gerade die, äh, also weg ist es schon lange, aber ich finde es schön, wie sich gerade die Leute an den äh, anti-westlichen Texten von Osama Bin Laden ergötzen. Tun das die Leute wirklich? Ja, es ist die Frage. Waren es nur ein paar Ottos auf TikTok oder war es äh, tatsächlich eine größere Debatte? Ich werde auch nicht schlau draus. Ich, ja. ich denke halt, dass das, was, was Osama halt gemacht hat, ist, die, die Dinge beim Namen zu nennen. Also eigentlich im Grunde genommen ein, ein halt ein sehr gewalttätiger Volker Pispas. Ähm, mit einer anderen, äh, also ich sag mal, mit einer anderen Grundüberzeugung. Ähm, aber dass jetzt halt die Leute diese diese USA-Schlechttexte ausbuddeln und sie als der Weisheit letzter Schluss hinstellen, das hätte ich hätte ich dir vor 20 Jahren auch schon sagen können, oder? Ja, aber es Osama bin Laden nicht in den USA sogar ausgebildet worden? Ja, da kommt ja noch dazu. Also, das ist, äh, das ist quasi einer der, der Bollwerke gegen den Kommunismus gewesen. Genauso ja. wie, äh, wer war das? Der, also, der Reza Pavlevi, glaube ich, bevor, also, ähm, und noch wie Saddam und der ganze Laden da unten. Und dann war das war ist doch da alles irgendwie. Der. Was? der
0: Kim Jong-ung, oder Ilk, nee, Ing. Kim jong und, Kim Jong-ung.
1: Der ist doch in Österreich oder in Schweiz, ne? Ausgebildet. Schweiz war es. Ja, Schweiz war es. Bernbiet. Ja. Bin da, glaube ich, auch mal vorbeigefahren an dieser Elite-Uni. <lacht> Wenn man halt weiß, wo was ist. Ich bin
0: mal an Salem vorbeigefahren. Da kann man übrigens ziemlich gut dran vorbeifahren, ohne dass man weiß, dass es Salem ist. <lacht> so viel zu Elite-Internaten. Meine Freundin ist gerade ins Zimmer gekommen und hat. Die Spezialbeleuchtung an der, äh, wie sage ich das jetzt? Das bringt mich voll aus dem Konzept raus. und hat <lacht> Spreizstange angemacht und, ja. Ich, das ist gar nicht aufgefallen, dass die da eine Lichterkette dran gemacht hat. Ach, ist das weihnachtlich. Ja, da hängen auch Weihnachtssterne, also, so, diese Diamond Painting, Weihnachtssterne dran,
1: Ist das wirklich weihnachtlich? Ja. Und wenn das hier rauskommt, ist äh, morgen Weihnachten. Also. Ja. Ja. Die drei Leute, die sie das bis zum Schluss angehört haben, die werden jetzt ganz, ganz schlechte Laune haben. Ich entschuldige mich nicht, nicht dafür. Das ist der Zustand, in dem ich das Konzert unterwegs bin. <lacht>
0: <lacht> Eigentlich Keine könnte Ahnung. man ja diese Folge der Waffenlobby verkaufen. Na, hm. gesponsert bei, weil ähm, <lacht> ich hätte so gesteigende Verkaufszahlen.
1: Ja. <lacht> Heute zum, zum, genau zum heutigen Sponsor des Videos. Nordview äh Heckler und Koch. <lacht> <lacht> Nordfieb, Heckler und Koch. <lacht> wie heißt, ja, du, heck,
0: heck, wie heißt heck, die andere heck, Schmiede nochmal? Ähm, Lockheed <lacht> Martin? Nee, eine deutsche Firma, Hecklon ah. und auch Deutsch. Gibt Rheinmetall? Rheinmetall, genau. Die bauen die etwas Größeren. <lacht> genau. Hatte, hatte da nicht schon jemand mal anders zu so anderen Zeit mal gesagt gehabt, hier so deutsche Panzer und so,
1: Grubstahl? Hier so 10 Prozent, hier 10 Aufkäufe bei Rheinmetall <lacht> und hier noch 10 auf NordVPN, weil quasi bei Rheinmetall bestellt. Ja, genau. <lacht>
0: Und der Pro-Tipp nimmt hier hinten, ähm, ein ähm, Exit-Point hier im ähm, Nahen Osten. Dann geht die Bestellung schneller mhm. durch.
1: Richtig. Kommt aus dem 3. d drucker <lacht> Oh, scheiße. Das ist böse. Ja. Was, was willst du machen? Oder Das ist, das ist der Fortschritt der Technik. Wir haben es dieses Jahr gesehen, zu was äh, künstliche Intelligenz in der Lage sein kann. oder?
0: Ach, meinst du, diese eine super Podcast-Folge, die ich da gebastelt habe? Nein, ich mich...
1: generell. Also...
0: Ach Gott, jetzt hättest du mal sagen können, ja Sascha, das war die Folge, die jetzt war so beeindruckend, dein Interview. Du hast eine Podcast-Folge
1: mit künstlicher Podcast Podcast Intelligenz gemacht? Ich habe eine
0: Podcast-Folge gemacht, künstlicher Intelligenz hatte ich sogar das Sprachmodul aktiviert von, von uh, ChatGBT und habe mich dann mit ChatGBT unterhalten, indem ich denen sogar eine Persönlichkeit gegeben habe, als Manfred, und das Ding hat ziemlich eloquent geantwortet. Ich habe mich mhm. über die Angst der Menschen vor
1: künstlicher Intelligenz unterhalten. Mit der künstlichen Intelligenz? Mit der künstlichen Intelligenz. Ach, darum ging es die ganze Zeit. Ich dachte, du die hattest die hat, die hat das wirklich hat einen Gast. <lacht> Hast du dich nicht
0: über die merkwürdige Aussprache gewundert? Das war für mich ne amerikanisches Englisch und
1: Deutsch. Ich habe nicht die Folge gehört. Ich habe äh, euren, eure, eure Konversation gelesen. Du hörst meine Podcast nicht? Nein. Sakrileg. Ja.
0: Naja, wenigstens wie's, tut das der Frank.
1: <lacht> Und dem wünschen wir jetzt auch nach äh, dieser ganzen äh, Depression äh, hier äh, wünschen wir dem ein besinnlicheres Weihnachten als äh, also so. wir das haben. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich weiß es nicht. Ich glaube, seit äh, also, vielleicht abschließend, ich glaube so Kennst du das, das Phänomen, dass man eigentlich versucht, Weihnachten für die Kinder zu gestalten?
0: Ja, 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 ja. Hm, Kenne ich. Dabei bin aber ich ziemlich arm geworden dieses Jahr.
1: <lacht> ja, aber ne, also halt auch so vom, vom, vom Drum herum und, äh, und äh, so dieser, weißt du, so diesen, diesen ganzen ähm, man, man zieht in den ganzen äh, traditionellen Schrägstrich-sindischen Driss so ein bisschen auf, ähm, im, im Sinne dessen, dass man es halt so macht, wie man es immer macht. Und dabei eigentlich ich übersieht, dass die Kinder alle schon längst Auto fahren könnten. Also theoretisch, mhm. wenn sie dann den Führerschein überhaupt machen wollen. Aber ich habe mir halt gedacht, ich habe mir halt gedacht, was als, als Corona halt war, 2020. Ja. Und mussten wir in der Hälfte quasi, also die, die Jungmannschaft musste separat feiern. Die Alten haben separat gefeiert, also die ganze Generation plus Oma. Und wir haben eine Skype-Konferenz gemacht. Und Irgendwann haben wir dann festgestellt, ja, es hat sich jetzt eigentlich nicht mehr groß von einem von einem Abend sonst unterschieden, also mit mit uns äh, sechs Nasen, oder? Mhm. Die Weihnachtsbotschaft ist sowieso, also kommt drauf an, wenn du den ganzen kommerziellen Driss und die die äh, das ganze, ich sag mal, christlich-westliche äh, Getue weglässt, äh, die die Weihnachtsbotschaft nach Bibel ist ja sowieso 365 Tage gültig. Dann brauchst du eigentlich den ganzen anderen Kram auch nicht mehr. Und ich weiß noch, wie wir ein Jahr später dann gesagt haben: Leute, wenn wir jetzt wieder alle sind, dann tun wir bitte nicht so, bitte nicht so, als wären wir alle nochmal fünf und müssen hier uns irgendwie für äh, die, 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 die kindliche, was ist so, für die kindliche Nostalgie, ähm, die sich bei uns sowieso dann allen irgendwann in, ja, eigentlich haben wir uns nur angeschrien, jenseits des besinnlichen Teils, also vorher und nachher. Warum machen wir nicht einfach äh, so also zu der, also entweder schreiben wir uns den ganzen Abend an ja. oder wir, wir machen es so, dass, halt, dass, dass, dass man halt quasi das gar nicht erst passieren muss. Oder? Mhm. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn jetzt da mal, sollte da jetzt mal eine nächste Generation folgen, was ich hoffe, auch wenn ich mich da nicht unbedingt in der Verantwortung sehe, da fehlen einfach noch ein paar Dinge, ähm, aber sagen wir mal so, sollte jetzt da in den der nächsten Jahre in eine nächste Generation folgen, habe ich echt Angst, dass es das wieder ins Regressive kippt, weißt du? Dass du dann wieder versuchst, äh, Weihnachten zu inszenieren für die ja. Kinder. Und dass wir Erwachsenen dann diejenigen werden, die quasi äh, nochmal selbst fünf äh, sein wollen, obwohl mhm. die Charade eigentlich längst, längst äh, aufgeklärt ist. Hm?
0: Also ich kann dir sagen, wie das bei mir ist. Ich brauche diesen ganzen feierlichen und ganzen christlichen Quatsch nicht. Ja. Ich habe meine Wohnung ein bisschen geschmückt. Ich habe ein oh. paar Lichterketten, ein bisschen, bisschen was gemacht. Nicht viel, nur ein bisschen. Ein mhm. ähm, paar Sachen, die mir halt lieb und heilig sind, die ich schon seit Jahren immer zu Weihnachten raushole und dann, dann bestaune. Dann, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, dann bleibt ein bisschen was über, was noch für die Winterzeit ist. Und wenn das dann vorbei ist, dann geht das halt schon Richtung Ostern. Oh, es wird halt ein bisschen hier dekoriert. Ähm, schön. Ich genieße einfach die Zeit und die Ruhe. Mhm. Also jetzt für mich. Ja, für die gut. Kinder ist natürlich solange noch der ganze Zauber um Weihnachten dann da mhm. ist, ist schön. Zum Beispiel bei mir kam das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Mhm. Heutzutage kommt ja irgendwie gefühlt ja nur noch der Weihnachtsmann. Ja,
1: das, das Christkind kam ja auch schon, also einmal ja, klar klar.
0: Aber jetzt so, bei uns wurde nie in der Familie halt auf diese ganze christliche geprägte Sache dann Wert gelegt, weil mhm. wenn man danach gehen würde, mhm. die, Weine, die Weihnachtszeit hört nicht am 6. Januar auf, wo die Leute spätestens dann ihre Weihnachtsbäume rausschmeißen. Ich meine, hier in der Gegend schmeißen sie ja schon am 27. die Weihnachtsbäume raus. Also,
1: ja, du hast, du hast den Eindruck, die Leute wollen den Scheiß so schnell wie möglich wieder weghaben. Genau.
0: Warum Nämlich, hast du ihn denn eigentlich überhaupt? <lacht> ja, warum hast du überhaupt? Warum ja. hast du nicht nein gesagt? Ähm, <lacht> was, worauf ich hinaus wollte war, die Weihnachtszeit geht eigentlich bis Ende Januar, Anfang Februar. Das sieht man nämlich, wenn man in die Kirche mal reingeht, dass solange nämlich die ganzen Weihnachtsbäume und so weiter in der Kirche steht. Und wenn sich ein Verein damit auskennt, dann sind das die Jungs.
1: Ähm, oh. Also bei uns in der Reformierten fliegt er am 6. raus. Ja, in der Reformierten, aber nicht in der Katholischen. Ja, aber die haben ja auch nichts mehr mit dem Originaltext zu
0: tun. Richtig. <lacht> ich rede ja auch von nur von den Katholiken und nicht hier von diesen ganzen neumodischen Scheiß da. Nur weil da mhm. irgendjemand mal so ein paar, ein paar Zeilen an der Tür genagelt
1: ja, hat. Ja, ja, ein paar Kürrisse. Für mich
0: persönlich bräuchte man diesen ganzen Weihnachtstamtam auch nicht zu machen. Weil ich kann mir jeden Tag was Leckeres zu essen kochen. Ich muss nicht drei Tage lang so ein super, Bef super Befressenes machen. Was mir aufgefallen ist, je älter ich werde, umso öfter ich dieses Ritual mitmache, unser bekloppter und, so bekloppt und bescheuerter wird meine Umwelt. Die rasten alle total aus. Also, ich habe jetzt in der letzten Ausgabe ähm, der Abschweifung mal so einen kurzen Einblick gegeben, was aktuell bei uns so los ist. Mhm. Und ey, das macht ja absolut das macht keine Lust auf diese Zeit.
1: Die wollte ich mir mal anhören. Also, die hat schon im Teaser sehr gut ausgesehen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um, ich habe zwei Erklärungen gemacht. Die eine mhm. Folgenbeschreibung ist die Nicht-Folgenbeschreibung. Die spiegelt die ideale Form einer Folgenbeschreibung, wenn es um etwas gehen würde, was erklärenderweise ist, wenn man über Weihnachten spricht. Und dann, mhm, kommt, die, und dann kommt die eigentliche Folgenbeschreibung. Und das ist halt, wie scheiße und beschissen das alles ist. Und wie verloren. Und darum geht es in dieser Folge eigentlich.
1: Super. Ähm, also wenn ihr noch nicht genug, noch nicht genug schlecht drauf sind, hört einfach die. Genau. Ja.
0: Unser heutiger Sponsor ist Heckler und Koch. Das heutige Tagesangebot ist die Glock 13.
1: <lacht> <lacht> naja, naja, aber du, du sprichst halt einen wichtigen Punkt an, weißt du. Ich glaube halt, die, die Leute sind, die, die Leute brauchen einen Anlass. Genauso wie die Leute einen Anlass brauchen, über, über, äh, keine Ahnung, äh, einen Rabattcode brauchen, um sich umzubringen. Nein, vergiss es. <lacht> das, das ist alles nur noch grauenhaft. Aber äh, die, die gleichen die gleichen Leute, die ja jetzt äh, groß drüber jammern, wie, wie unfassbar kommerziell und das alles geworden ist, die sind doch diejenigen, die ganzen Scheiß befeuern, oder? Ja genau,
0: die rennen die im Laden rein und kaufen die Scheiße auch noch.
1: Richtig. Ich bin nach Hause gekommen im Mitte Herbst. Ähm, mit einer CD von, vom Merchstand von The North Twist, oder? Und ich habe quasi die äh, meinem Vater in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, ja, hier äh, habe ich dir mitgebracht, oder vom, vom Gig, oder? Und ich glaube, die erste Frage, die dann nicht nicht von ihm, aber von jemand anderem aufkam, war, ja, äh, hättest du die nicht zu Weihnachten schenken können? Und ich so, nee, weil erstens hat er dann das vergessen, ich habe es dann vergessen, die ist dann irgendwo bei mir rumliegen, oder? Also man, man, muss, doch, man, man muss doch im Moment leben, oder? Genau. Also, ich brauche doch ich brauch doch keinen Anlass. Also ich brauch, ich brauche, äh, Ganz ehrlich, ja, ich, ich finde es ja auch schön, dass man sagt, ja gut, wir beleuchten jetzt quasi diese diese dunkle Winterzeit. Nur muss ich sagen, depressiv werde ich in der grauen Winterzeit, nämlich dann, wenn du wochenlang keine Sonne mehr siehst, aber es wieder abends hell ist. Oder? Richtig. Natürlich tut es ja, mir ja, nicht gut, genau, dass es abends ja. dunkel wird, aber da hast du wenigstens noch... Also Dezember ist angenehm, weißt du? Dezember ist der Winter noch so ein bisschen... Hat, hat was Schönes. Januar, Februar kannst du dann rauchen. Ja, aber wobei der sagen muss...
0: Der Winter fängt erst am
1: 21.
0: bzw am 22. Dezember an. Davor ist noch Herbst. Also das meiste von Dezember ist Herbst. Ja. Und das ist quasi die Zeit, wo die Leute reinweise sich umbringen wollen und in der Psychiatrie sitzen. Ich habe da mal ja. eine kurze Zeit gearbeitet. Ich kann dir eins sagen: So Weihnachten ist da Hochkonjunktur. Da, da wird man aus dem Dreibettzimmer mal in ein Fünfbettzimmer.
1: Du willst es doch den Blättern gleich tun, oder? Zurück zur Natur.
0: Back to the Rot und Abfall. Back to the nature. Ähm, ich habe dieses Jahr wirklich extrem viel ähm, an Geschenke und so weiter geholt. Hm. Nicht, weil ähm, ich so besonders besinnlich bin, sondern weil die Umstände dementsprechend beschissen sind. Hm. Und obwohl ich mich über den ganzen Kommerzscheiße tierisch aufrege und das beste Beispiel ist die, die Mutter von meiner Freundin, die sich zu so jedes Jahr den kompletten Weihnachtsbaumschmuck erneuert, damit er in den Saisonfarben ist. <lacht> und ich habe so ne, und ich so habe die gesamte Kindheit, Ich habe die gesamte Kindheit über, dieses selbstgemachte Schmuckzeug dran gehabt mit den rot angesprühten ähm, Sauerteig ähm, ausgestochenen Dingern, die wir als Kinder da mit meiner Mutter und meinem Vater gebastelt haben. Das war dran. Dann später habe ich Ewigkeiten so Gold und Blau gehabt. Also blaue Kugeln, goldene Lametta, weil ich das irgendwie witzig fand. Und jetzt habe ich so einen kleinen Baum, so irgendwie 30 Zentimeter hoch, der einfach nur mit knallbunten LEDs vollgeknallt ist und äh, quasi so als Abschreckung, als abschreckendes Beispiel für die deutsche Standardweihnachtsbaum Standard in äh, mhm. Gold und Rot mit ähm, wenig Kerzen da drauf. Mhm. Weil der Baum ist relativ nackt und hat dann irgendwie nur 1,5 Millionen ähm, bunte Leuchtdioden.
1: Das schön auf dem, schön auf dem Balkon, dass du dann quasi alle damit nerven kannst. Nee, da steht bei mir auf der
0: Fensterbank, aber ich habe, ähm, du hast es ja gesehen, diese extrem tiefen Fenster. Naja. Also mhm. jeder, jeder in meinem Umfeld kann diesen Baum sehen.
1: Ja.
0: Der dann quasi so das, das, Statement ist zu, ähm, nicht Weihnachten. Wenn du da überlegst, dass, dass ich da jetzt auch dann da, ähm, den, den Geschenkewahnsinn gefrönt habe, und mir eigentlich so denke, gut, das ist jetzt Lego, das ist jetzt das, das ist das. Im Endeffekt landet das doch alles nur im ein Kinderzimmer und dann in Kisten. Und diese teuren Bausätze fliegen doch auch nur auseinander. Weil bei mir war das nicht anders. Klar. Ich habe die einmal aufgebaut und dann habe ich sie so umgebaut und dann waren sie auseinander.
1: Ich verstehe erwachsene Menschen nicht, die sich Lego in die Hütte stellen, um es anzuschauen. Das ist modular, das muss in die große Kiste. Und dann kann man es wieder finden und was anderes bauen.
0: Ja, es gibt Leute, die bügeln tatsächlich ihre Bedienungsanleitung oder Bauanleitungen. Ja, oder laden sich heute mittlerweile als PDF runter und archivieren sie in papierlosem Büro in selbstgehosteten selbst ge ähm, web Webanwendungen auf ihren eigenen Privatserver, damit das in der Cloud nochmal gespiegelt werden kann, damit
1: man absolute Datensicherheit hat.
0: Ja, so ist das heutzutage.
1: Und dann fragst du die Leute, sag mal, aber baust du denn den, den Star starfox commander auf deinem Wohnzimmerregal, der da aussieht, als hätte sich ein 13-Jähriger in deine Wohnstraße, also ein, nee, ein 8-Jähriger in, in dein äh, Wohnzimmer verirrt. Baust du den dann irgendwann nochmal auseinander? Nein. Der ist zum Angucken. Der ist zum Angucken. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe genau. dieses Jahr tatsächlich, weil ich hatte mal, ähm, eine längere Zeit haben dieser Schokoladen-Adventskalender, du kennst auch diese da für, für einen Groschen da, da wo diese billige Schokolade drin ist, nach zwei Tagen nach Pappe schmeckt drin oder was, habe ich mir ähm, angefangen, mal etwas teurere zu holen. Zum Beispiel so mit Snacks drin, so wo dann halt jeden Tag irgendwie ein Chips oder ein besonderes Dingsbums drin war, hier so irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche salzigen Lamanten. Dieses Jahr ein Lego-Adventskalender. Oh. Und was ist es am Ende geworden? Ich wusste gar nicht, dass man für so wenig so viel Geld ausgeben kann. Aber es ist schön. Es geht ja um das Erlebnis. Genau. Ich freue mich jetzt jeden Tag darauf, so fünf, sechs Steinchen zusammenzubauen, dass man damit überhaupt etwas machen kann, was man erkennen könnte, als den Gegenstand, den es sein sollte. Und darf nicht drüber nachdenken, dass der Kasten irgendwie knapp 25 oder 26 Euro gekostet hat. <lacht>
1: Das ist viel, Aha. je nachdem. Also ja. Aber ich darf auch noch mal Kind sein. Es ist ja, glaube ich, auch nichts Falsches dran. Also ähm, schwierig finde ich es da, wo man dann versucht quasi sich, weißt du so, sich die, sich das dann, ähm, man, man versucht halt sich dieses dieses Kindsein dann, da äh, dann halt mit einer Rechtfertigung zu ersetzen, äh, weil man das so nicht mhm. formulieren kann. Das sind die Leute, die sich äh, die Super Mario Collection kaufen, nicht weil sie die Super Mario Collection spielen wollen, also das wollen sie schon, aber eigentlich wollen sie nicht die Super Mario Collection spielen, sie wollen sieben Jahre alt sein, von der Schule nach Hause kommen und den N64 anwerfen. Genau. Das muss man sich einfach offen und ehrlich äh, eingestehen können und dann ist das auch völlig okay. Ich würde auch noch mal gerne äh, sieben sein und vielleicht sogar einen, einen N64 äh, anwerfen. Ich habe nie eine Konsole besessen, also bis mit 20 oder so. So. Ich habe auch nie eine besessen, ja, aber bis dann, mir dann
0: irgendwann mal so mit,
1: wie alt war ich da?
0: 28? Nee, da war ich schon älter, 30. Mir ein
1: um, Super Nintendo vor die Füße gefallen ist. Ja, ich finde dann halt bezeichnend, ja gut, aber du bist auch ein paar Jahre älter. Also, meine Generation ist ja halt noch viel, viel krasser damit aufgewachsen. Ja, aber der Super Nintendo war da ähm, schon dann
0: an 20 Jahre alt, ne?
1: Nee. <lacht> <lacht> 10 vielleicht. Aber nee, der, der, der Punkt ist halt tatsächlich, dass ich halt glaube, so diesen... Nee, dieser, der ist von 2,9. So ah, okay, acht ja <lacht> Der ist ein bisschen älter als ich. Nee, aber ich glaube halt wirklich der, der, der Aspekt von... Äh, ich, machst du du's, machst du's, weil du, ähm, du nochmal Kind sein willst? Ich glaube, am, am Kind sein, nochmal Kind sein wollen, ist es... Äh, ist eigentlich nicht, das ist nicht das Schlimme. Ich mache zwei, zwei Leute auf zwei Instanzen, bin ich quasi ein bisschen, ein bisschen sauer. Das sind diejenigen, die daraus Profit schlagen wollen und es sind diejenigen, die sich nicht eingestehen können. Das ist so, das ist so, weil ich, ist ein bisschen der Punkt, dass, das Kind sein selber, ähm, ich glaube, dieses, diesen dieses regressive Momentum muss man sich auch zugestehen. Ja,
0: haben, aber oder? du kannst so. doch das Spielzeug kaufen, um es dir in, in den Schrank zu stellen oder ins Regal oder so. Spielzeug ist, wie der Name schon sagt, Zeug zum Spielen. Das muss bewegt werden, das mhm. muss in der Hand genommen werden. Meinetwegen auch ein bisschen daran rumgelullert. Na, ich hatte jetzt, mir jetzt äh, dieses Jahr selber ein Weihnachtsgeschenk geholt und das war äh, ein kleiner Mini-PC, so, so ein Nook für ein, ein paar ja, Taler. Ja. Ähm, da wollte ich erstmal was für den Probe-Podcast machen. Übrigens ein sehr interessanter Podcast, in dem es um Musik geht. Auch für dich, Frankster, da kann man was lernen. Und ähm, zum anderen wollte ich dann halt, wenn ich das gemacht habe, ähm, daraus einen schönen Home-Server machen, so ein paar Dienste drauflaufen lassen und so weiter.
1: Ja. Ja,
0: nett. Weil dieses Jahr, also hier Arturia und so, das war ja nichts
1: gewesen. Also musste ich so sehen, dass ich das Geld irgendwie anders unter die Leute kriege. Ja, auf dem Konto wird es von der Inflation gefressen. Ja.
0: Ich meine, es ist schon traurig, ne? Dass Geld sparen sich nicht lohnt, dass man dann lieber sich davon Dinge anschaffen soll, die man eigentlich gar nicht so braucht. aber Wobei, ach komm, diese Minicomputer brauche ich schon. Der wird mir, ja, was heißt, der wird was mir hast, viele Stunden was
1: heißt, lustiges
0: Konfigurieren bescheren und äh, viele Experimente und dann werde ich
1: sehr viel positive Zeit haben ich weiß ich meine was was bedeutet brauchen haben ist also das hat ja schon Calvin und hobbs also äh, wer hat denn geschrieben den Comic aber das haben schon die beiden äh, sehr schön auf den Punkt gebracht äh, mit diesem ja äh, etwas et, etwas wollen äh, ist, ist, ist besser als etwas genau. haben oder weil das das eine Richtig. löst ja noch das Gefühl aus und dann liegt es einfach da und äh, ja ist halt äh, genau das was es versprochen hat zu sein oder verabreicht die Stromschläge. Also Herzlichen äh, <lacht> <lacht> Gruß an die französische boutique Entweder bin ich das Problem oder der Schaltkreis hier ist das Problem oder die Dinger arbeiten mit Kriegstrom, den ich nicht vertrage oder ich muss ihn jetzt mal extern irgendwo testen. Aber ja, aber
0: komischerweise, das ist doch kapazitiver Abgriff. Da dürfte eigentlich nichts rumspacken. Also, dass er halt was merkst davon, weil kapazitiver Abgriff also Ja, gut, cool, jetzt wird so physikalisch und ähm, naja. Das wollen wir jetzt nicht. Wir sind ja hier eigentlich ja nur ein unterhaltsamer Podcast und kein wissenschaftlich
1: aufklärender. Gesponsert bei Heck und Koch. Gesponsert bei Hecklon Koch. <lacht> Oder bei Rheinmetall. 10% hier auf Rheinmetall. Mhm.
0: Wenn Sie noch eine Feldhaubitze brauchen. Ja.
1: Ich dachte, da kommt jetzt ich, eben noch ein cooler Spruch von dir. Nein, also ich, ich habe doch, hab doch, ja, hab doch keine Ahnung, was das ist. Ich bin, auch, ich, bin, äh, in einer, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da ist Krieg sowas Abstraktes, dass die, die Leute, die ihn nie le erlebt haben, den Kommunismus zurückwünschen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Weißt du, ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt, Papa erzählt, noch vor dem Kartoffelkrieg, ja, ja. wir haben eine Badewanne einlaufen lassen und wir wussten, dass eigentlich es eine, eine Übung ansteht, eine NATO-Übung. Und da sind dann so viele Panzer bei uns hinterm Haus an der Straße langgefahren, dass die Badewanne übergeschwappt hat, weil das gesamte Gebäude vibriert hat. <lacht> weil gefühlt das halbe äh, Münsterland bei uns hin hinterm Haus gefahren mhm. ist, zwischen Datteln und Waldrop. Dann stand eine Woche lang ein so ein Spähpanzer äh, hinterm Haus, hinter der Straße auf dem Feld und wir haben im Busch gehangen und haben die armen englischen Soldaten, die da drin waren, beobachtet, was die den ganzen Tag machen. In ihren Spielpanzer.
1: Ja, nix, oder?
0: <lacht> nee, die haben dann gesessen und haben ein bisschen Essen gekocht und haben ab und zu mal so komische Sachen gemacht. Was wir nicht wussten, was sie da so machen. Aber egal. Ja, ja, Ich kann mich noch an Zeiten so erinnern, wo es halt so große NATO-Übungen gab und äh, der böse Russe und ähm, Pershing 1a und Doppel ähm, Doppelkopfabkommen und so weiter und so fort. Ja, ja, kann mhm. ich mich noch dran erinnern. Und heutzutage sitzen die Leute da und wünschen sich stellenweise den Kommunismus zurück. Ja, also den richtigen Kommunismus, der dann auch dann auch funktioniert. Ach, der auch funktioniert. Gut. <lacht> da habe ich ja schon mal ein, ein Streitgespräch mit Thomas gehabt. Ne? Also Thomas aus dem anderen Podcast, aus dem Probe-Podcast oder aus Moralisch Inkorrekt. Ja. Ähm, dass der Kommunismus ja nicht funktionieren kann, weil der Mensch an sich korrupt ist. Richtig. Aber das, meine Kinder, ist ein ganz anderes Thema und wird einen ganz anderen Podcast
1: behandelt. Genau. Und äh, wir hier sind nur da für die Weihnachtsdepression, die schlechte Laune und äh, der ganz normale Richtig. Wahnsinn zum Jahresabschluss. Vielleicht, vielleicht auch irgendwann mal zum Jahresanfang, vielleicht zum Jahresmitte, aber wahrscheinlich dann ganz sicher wieder zum Jahresabschluss und damit machen wir hier den Sack dicht. Das war Adderall, Egal Folge 2. Frank, ich hoffe, du bist noch besser gebauchpinselt wie von der letzten Ausgabe. Ist noch schlechter drauf wie letztes Mal. Es tut mhm. mir leid und nicht leid. Es ist die Welt und wir werden sie nicht los, solange bis das Christkind ein zweites Mal wiederkommt. Aber Wer das Buch gelesen hat, weiß dann auch, dass wir nicht im besinnlichen Folklore sein, also sollen wir genießen, solange wir noch daran glauben können. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Tschüss.